0: На этой неделе, короче, один небезызвестный онлайн кинотеатр устроил так называемый, знаешь, акт невиданной щедрости. После того, как вели санкции, да, лицензия у много у кого начала отваливаться, начали там уходить Марвеловские фильмы, там, Дисней в том числе. И вот они с целью, чтобы обойти эти санкции, чтобы сохранить контент для просмотра, да, на своей аудитории, они стали раздавать контент, вот на который истекает лицензия прокачки, по одному рублю. Я, короче, захожу посмотреть. Смотрю там, короче, я такой, блин, ну, наверное, что-то хорошее. ага, Там анима. Я такой. Ну, думаю, блядь, ну, на халяву думаю, знаешь, это, Юксы сладкий. Начал, короче, проверять, а там какие-то унесенные призраки, ходячий замок, мой сосед Тотар, Я такой, блин, типа, ну надо почекать, что. Смотрю, режиссер, короче, а там Миадзаки, прикинь. Я такой, блядь, охуеть, чувак, и Демон souls ебанул, и Dark Souls первый, третий, блядь, Elden Ring, и, блядь, еще успевал мультики аниме ебашить. Я считаю, что это, ну, Без привлечения гений, бля, если у него сейчас еще Death Stranding второй выстрелит, я считаю, что как бы по жизни надо в в гении записывать человека, блядь.
1: Согласен, согласен.
0: А, Ну что, мы в прошлый раз даже не представились. Вот, всем привет, с вами подкаст «Подземелье и болото». Моего соведущего с бархатным голосом зовут Игорь. Привет. Меня зовут Дима, и сегодня мы обсудим следующие проекты. Недавно вышедший, взорвавший твиттер буквально сериал «Биф». Также обсудим новый лучший фильм «Марвел» или же «Стражи Галактики 3». Обсудим финальный сезон Теда Ласса, обязательно со спойлерами, ну, а мы о них как бы предупредим. Также э, обязательно поговорим <laughs> про прошлогодний проект Галины Сколфилда, Калиста Протокол, и совсем чуть-чуть, я думаю, что вот прям с него можно начать. Недавно вышедший блокбастер от Apple TV со звездами Голливуда первой величины, Гоустед или как у нас его гении перевели без ответа.
1: Но гостинг это просто феномен американский. Это, это это не наше слово, поэтому. Да они знают, да как да
0: это, как да. Я не, я не знаю ну, не знаю преследование какое-нибудь не знаю. Кинутый.
1: А, кинутый, а прокинутый. А, кинутый,
0: кинутый, я вчера был, посмотрел фильм. Ну давай, я не знаю, ты 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 начнешь или у меня просто. Спасибо, что ты посоветовал фильм посмотреть, потому что я почти все хвалю и было бы, знаешь, как странно. Я такой говноед, которому все нравится, а ты такой все хуесосишь. Вот спасибо, что ты гост добавил, потому что.
1: Давай перехвачу, потому что надо начинать с чего-то хорошего. Давай. Если ты собрался накидывать, тем более мне Голстад понравился. Почему? Во-первых, там есть андармас. Я посмотрел на обложку и такой андармас это всегда охуенно. Сагай. Во-вторых, там есть э, Крис Эванс, и вообще Крис Эванса как актера я уважаю. Проблема в, скорее в том, что его персонаж Капитан Америка был, ну, примерно 80% экранного времени достаточно скучный. Конкретно в этом фильме вроде как будто Крису Эвансу дали немножко жизни. Как будто ему дали нормально сыграть какого-то персонажа, и ему пришлось, ну, даже какой-то образ себе придумать. Э, он мне, а фильм мне понравился почему? Потому что у меня была череда просмотра каких-то фильмов, от которых я очень сильно устал, ну, типа Jollywood 4. Что-то я еще смотрел, мне не очень понравилось, не помню. Не так важно. И в общем, а, а да, я посмотрел какие-то на Apple TV, кажется, там есть сериал такое основание, который по... Uh-huh, uh-huh, фантастической uh-huh, книжки uh-huh. есть очень знаменитые, его все хвалят. Да. И да, я посмотрел две серии, и это просто было безвоздушное пространство духоты. Я ничего скучнее вообще в своей жизни никогда не видел. И, собственно, я
0: смотрю этот фильм, и это как раз хороший боевичок такой. Казалось бы, да, в сериале пространство, но не хватает пространства немного.
1: Это правда, это правда. В смысле, в сериале про космос нет места просто, нет воздуха. Ну хотя нет, в космос нет воздуха, нормально. Да, там правда нет. В общем, по поводу этого Гостед. я начинаю смотреть фильм, он яркий, он прикольный, Крис Эванс что-то отыгрывает просто на все, видимо, он на большом воодушевлении, что ему не придется больше играть Капитана Америку, и он такой, блядь, сейчас я всем покажу, что я могу играть, кайф. Все было хорошо до тех пор, пока в кадре первый раз не появляется Анна Дармас. Почему? Потому что в отличие от того, что ей дают всегда, ну, какие-то второстепенные роли, в которых она играет роковую женщину, тут ей дали первостепенную роль. У нее есть очень много реплик, и она просто ужасно говорит по-английски. Ну, то есть это, я не знаю, уровень... А ты
0: в оригинале, да, смотрел?
1: Да-да, я, я, я смотрел в оригинале, в смысле, я смотрел в оригинале с субтитрами, и я слушал, как они говорят оба и она просто, в смысле, это вот уровень Лондон, Capital Грэд Британ вот так Да, вот. ну мой. Нет, это... И а, она прям вот, ну, с листа читает эти буквально фразы, и это слышно. Но, тем не менее, она все еще божественно красива. История а, сама развивается со стороны, ну, то есть она подносится нам со стороны Криса Эванса, и это вроде как бы нормально, ты на него смотришь, вот он такой там не очень удачливый парень, очень яркие пасторальные э, пейзажи вот этой Америки, которые показывают нам, как там все хорошо, и я такой опять, блин, как же у них все хорошо, наверное. А потом там вступает Анна де Армас, и все это закручивается, и мне понравился фильм. Потому что практически во всех экшен-сценах, буквально с первой, когда я там увидел эту экшн сцену с этой Анной Дармас, я просто смирился с тем, что мне не надо ждать от этого фильма хорошего экшена. Не потому что постановщик плохой, не потому что режиссер плохой, потому что Анна Дармас просто не умеет играть в экшене. Она, она отвратительно двигается. Я на секундочку
0: тебя перебью. Ты смотрел «Мистер и Миссис Смит»? Да. А «Рыцарь дня» с Томом Крузом? Нет. Ладно, хорошо.
1: Я сравню... Э, это просто напомнил Тома Круза. Для меня Том Круз — это миссия невыполнима. И там, где есть миссия невыполнима, там есть вторая часть, и в ней снимается просто восхитительная женщина, которая зовут Ребекка Фергюсон. Ребекка Фергюсон-то как раз э, в отличной форме. Она играет очень атлетичные роли. Как раз на Apple TV сейчас идет сериал с ней. Где но, они... Да,
0: странно, что ты Foundation выбрала, а не силу.
1: А, в смысле Силы, я смотрю, но просто про него рассказывать А-а-а. нет смысла, потому что я его не досмотрел, очевидно. И я собираюсь его досмотреть. А-а-а. Так вот, Ребекка Фергюсон при том, что она не звезда какого-то там мирового масштаба, в смысле, она достаточно знаменитая, но не то, чтобы в блокбастерах снимается. Она как раз очень хорошо держится в экшене. Она прям в такой плотной, активной форме. И вот этот переход, когда Ребекка Фергюсон меняется на каскадера и обратно, вот этот переход практически не незаметен. Саны де Армаз, я на 100% понимал, когда выходит каскатер. потому что, когда э, женское тело переставало двигаться, как мешок картошки и начинало двигаться, как какой-то более-менее обученный спортивный человек, значит, Анну дармаз убрали из кадра. Несмотря на это, вот, говорю, я опустил этот момент, в остальном мне фильм понравился. Почему? Он развлекающий, в нем нет филинга. Ну, какого-то. В смысле, у него нет лишнего хронометража какого-то. Там есть и несколько... Чувств,
0: в смысле, или что?
1: Нет, нет, нет. В смысле, заполнения вот этими бесполезными сценами. Короче, в нем э, было достаточно много идей, но там все же режиссер делал свою работу, и он срезал лишнее, в отличие от Джона Уика 4. Поэтому фильм получился очень целостный. Он получился интересный, он получился веселый. Хорошо, с интересным я перегнул. Он получился веселый, он получился развлекающий. И в формате фильма на вечер с Крисом Эвансом и очень красивой Анной Д'Армас Закроем глаза на то, как она играет в экшен сценах Мне очень понравилось. Мне очень хотелось такого тупенького боевичка, без там излишних спецэффектов, за исключением, наверное, финальной сцены. Вот очень-очень вот сильно его хотелось, пока нет новой миссии невыполнима или какого-нибудь Борна, или какого-то аналога вот этого шпионского муви, короче говоря. Пока всех их нет, я считаю, что вот без ответа отлично попадает в такой супер дешевый заменитель в жанре:
0: 40 миллионов долларов.
1: Супер дешевый по качеству исполнения. Да, да. Вот. Ну, все, что у меня, наверное, из позитивного, вот так вот скажу. То есть, это, это, это скорее на ощущениях. То есть, детально разбирая фильм, там есть до чего доебаться. Там сложно не доебаться. От,
0: отлично, так. спасибо, спасибо. Дай-ка дай я доебусь сейчас. Да. Давай, правда, на него не будем много тратить времени. Ты мне по в прошлом подкасте как раз про него сказал. Я такой посмотрел, в автора фильма увидел этого Декстера Флетчера, который снял э, очень душевный боепик про Эдди Эдвардса. Это британский спортсмен по прыжкам с трамплина. Ну, естественно, я до фильма этого не знал о нем. Мне этот фильм очень понравился, я прям ждал чего-то такого же самобытного и интересного. Потом я зашел, глянул каст, еще сильнее охуел, там как бы очень звездный каст, там и Анна Дармас, и звездный Крин Севенс, и Эдриан Броуди, и там еще Камел был этого Райна Рейнольдс и этого «Зимнего солдата» там прям всех собрали. Просто
1: всех, кто лишился работы ввиду того, что Марвел делает теперь дерьмовые фильмы
0: и уволил всех хороших актеров, вот их всех позвали туда. Дорогие слушатели, буквально на минутку прерву ваше прослушивание с небольшим дисклеймером. Дело в том, что мы начинающие, неопытные и немного криворукие подкастеры, а в частности я. Поэтому, несмотря на то, что я себе ко второму выпуску приобрел новый микрофон, чтобы вы не страдали не слушали меня, как будто я звучу из кабинки сельского туалета, я не до конца закрутил подставку, на которой был закреплен микрофон. В связи с этим, в некоторых особо эмоциональных моих фрагментах дорожки, вы можете услышать некоторые постукивания, видимо из-за того, что стойка микрофона шаталась. Но таких моментов немного, а возможно вы их даже не заметите. К следующему выпуску обязуюсь данную ситуацию исправить. Спасибо за внимание. И приятного прослушивания. Кстати, про, про Эдрина Броуди, я, у меня маленькое отступление. Он, походу, то ли агента сменил, то ли я не знаю. Он раньше, я просто помню фильмы с ним. Там пиджак, пианист, учитель на замену, Кинг конг у него такие. Он там везде добряк такой. Знаешь, что вот эти вот у него еще бровки домиком. Сейчас такая просто. Острые козырьки. покер Фейс, Голстед. Просто такая мразь, блять, Такой отвязный злодей везде. Я не знаю. Он, походу, просто на старый лет заебался добряков играть. Везде теперь таких прям вот морозков играет. И при этом...
1: При этом роли, кажется, стали сильно хуже.
0: Ну, в этом в тех же «Острых козырьках» он прям очень хороший был.
1: Ну, в «Острых козырьках» наверное, но если, например, сравнивать «Пианиста» и его роль в «Голстед», ну...
0: Ну, понятно. Деградация ну, налицо. Конечно, конечно, конечно. Возвращаясь к фильму, я прям ожидал чего-то хорошего или хотя бы неплохого, но блядь, как же я ошибался. Я не знаю, для меня, я говорю, от меня этот фильм получает оценку «Самые бездарно выброшенные два часа моего выходного в 2023 году». И были фильмы и похуже, э, спасибо «Майору Грому 2», но хотя бы шел там час десять или час двадцать. Для меня это, я не знаю, это настолько набор клише, вот просто, знаешь, вот клише из всех э, рамкомов, боевиков смонтировали, и вот запихнули просто, знаешь, как вот Морбиуса снимали, когда у них просто были, знаешь, какие-то сцены напихали, и вот они вот так и сняли фильм. Вот тут то же самое для меня. Химии между персонажами я вообще не увидел. То есть вот я абсолютно не понял, как они, почему они вдруг там, типа, полюбили какое-то свидание, она пришла, они друг другу блядь, хабалка нагрубила им, блядь, это типа, ушла, ему бабка на базаре говорит, иди, говорит, догони ее, на самом деле антиглазки строил. я такой, блин, что ч- за какая-то прям мешанина получилась, Анна Дармас, я тут полностью с собой согласен, Анна Дормас в роли агента церует просто какая-то ебаная шутка, и меня теперь дико переживаю за, этот, за балерину, Эванс вообще, я считаю, можно было заменить на любого другого актера, вообще нихуя бы не изменилось, наверное, так и нужно было сделать, ну не знаю, ну вот у меня не вязался его образ с каким-то простым фермером, я не знаю, поставили какой-нибудь Рогана туда, вот это было бы более понятно, то поставили такого качка-красавчика. Ну, я фермер неудачник. Блин, <смех> не знаю, это реально вся вот эта их романтическая линия вот это вот за вечер у них там чувство вспыхнули, это какая-то, ну не знаю, какой-то кринж. И я почему тебе задал вопрос? Мне кажется, единственное, кому это может понравиться, ну, естественно, мое мнение, так-то может, кому угодно может понравиться, там, в настроение. Может, мне просто настроение не вошло. Но мне кажется, что. Если ты вот вообще до этого подобных фильмов не видел, вот там рыцарь дня», «Мистер и Миссис Смит» или вот там в прошлом году, тоже такой очень проходной фильм, там «Затерянный город», он с, с Андрой Балок и этим... Ченингом Татума. Вот, вот он прям очень похож, там Ченинг Татум тоже играет такого, знаешь, слабачка, и вот они прям чем-то похожи, и вот он прям на порядок выше был, не знаю, а тут ты уже смотришь, абсолютно все в этом кино вторично, то есть, не знаю, я бы вообще никому не рекомендовал бы там тратить время, если, я говорю, вы хотя бы что-то там в таком жанре видели, то есть здесь вот вообще я не увидел ничего интересного, ничего оригинального, то есть вот сценаристы подумали, что для того, чтобы что-то новое дать, чтобы как-то развлечь, они такие, ну давайте мы просто Героев гендер свапнем, То есть теперь вот раньше обычно мужчина такой сильный Всех там разъебывают, а девушка просто рядом с ним Тут давайте мы просто поменяем это местами И все, ну как бы нихуя это не работает Еще вот сериал Латыф от Марвел вышел Вот там тоже, знаешь, ну давай Капитан Америка Просто будет девушкой Ну нет, нет, этого недостаточно для сетапа А вот карьера, конечно, она дармаз Прям под серьезной угрозой И в Блондинке Блондинка там кучу номинаций Золотой Малины получила И персональные критики разгромили ну, вот сейчас еще и Гостед, который тоже у него там на критики что-то в районе пятерки, что ли. Ну, то есть, ну, понятно, мне кажется,
1: что-то... что здесь как раз уже проблема именно с актером какая-то. Фу-то не с актером, а как раз тоже с агентом пошла, потому что... Нормально же все было. Ну, то есть она отлично вписывалась в эти роли. нафлик
0: подосрал, наверное.
1: Да, видимо. Вот Отлично же вписывалась во все эти роли. Отлично вписывалась в роли второго плана, роковой женщины, вот да. этого вот агента на выручке и так далее. Она прям вот, ну, очень хорошая актриса в этом плане. Более того, ну, снимите с ней какой-то фильм, где она говорит на родном языке. Говори, где она говорит на испанском. Кстати, Где я она смотрел... может играть.
0: И, я смотрел в дуближе, как бы ты перевел... А, ну ты, наверное, ты же с русскими статистиками смотрел. Я понимаю, что Тексман, да, это как бы вот дословно сборщик налогов. Да. Ну, ёб вашу мать, я не знаю, я кринжевал от этого весь фильм. Ну, ну, при, ну я не знаю, какой-нибудь там казначей, ростовщик, ну, что-нибудь более какое-то, Налоговик. я не знаю, что... Я не знаю, что-то более какое-то зловещее. Ну, сборщик налогов, я не знаю, какого-то Лео Вардена, блядь, из Ведьмака представлялся, себе. Коллектор, блядь. (смех) Да, 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 блин, да хотя бы так, я не знаю, ну что-то более какое-то, конечно, не знаю, вообще не вызывало доверия. Ну, короче, хуй с ним. Я, в принципе, все, что хотел сказать, не не считаю, что больше этому фильму вообще времени надо посвящать.
1: Я, я, наверное, со своей стороны скажу, что ты сказал, что вот, ну, фильму вообще не надо посвящать времени, но для меня это фильм, почему я считаю, что его можно посмотреть, потому что на самом деле в развлекательном кино, которое вас развлекает, а не напрягает. Мне кажется, есть определенный застой. Ну ладно, он был. И поскольку он был, вот голс очень хорошо его заполняет. Он не выдающийся, но на безрыбье, как говорится, нормально.
0: Он не выдающийся, но выдающийся биф, да?
1: Биф, да. Вот как раз биф-то вообще-то выдающийся, потому что я вообще от него ничего не ожидал, а вон оно как получилось.
0: Давай я кратенько синопсис расскажу, просто, а потом придем к обсуждению, чтобы тоже. Вот как ты можешь. Ка- э- э- вот расскажи, как ты можешь кратко рассказать синопсис? Вот я просто не очень понимаю. Ну, то Есть у меня... есть некий, есть некий Дэнни, не, не, да, типа так, неудачник, так. есть, который там еле-еле сводят концы с концами, снимает там квартирку где-то в Лей со своим старшим братом. С другой стороны, есть, типа, богатая, супер успешная, бизнесвумен. Так почему она супер успешная? Ну, то есть, у меня вопрос на. она ну, супер успешная по деньгам, но они. Она просто супер богатая тогда. Да, хорошо, хорошо, я согласен, да, супербогатые, вот, две вот этих, с одной стороны, противоположности по сословию, да, по состоянию, но... Равные, так сказать, по душевному состоянию, два наших героя сталкиваются на парковке, чуть было было не совершив, да, ДТП по вине, можно сказать, обоих по по невнимательности. И на фоне этого совязывается перевалка, перепалка, перевалка, блядь. Вот. В результате грызня, да, ну, биф буквально. И, соответственно, который выливается в событие данного сериала ну, как бы такое, что-то еще. Дальше. Мне кажется, все, что. Если еще что-то, да, сильнее прям в подробности вдаваться, то это уже каким-то будет небольшим спойлером.
1: Я вот как раз ну, твое описание, которое ты сейчас дал, мне кажется, вообще не описывает синус. В смысле, оно не продает, потому что кажется, что это будет фильм про то, как они выясняют отношения постоянно, а как бы сериал вообще не про это. И на самом деле В той ситуации, в которой они оказались Они тоже оказались не просто так И у этого есть большое предисловие, которое потом рассказываю
0: Ну синапсисы не должен продавать Это как бы просто краткое описание про, про Продать я его попытаюсь дальше там Описывать, почему мне это Я сказал, понравился. скорее
1: просто считаю Что биф, как и Бер, Собственно еще одни четыре буквы ну. Это вот схожая
0: Кстати, да. я прям ма- ма- маленький момент Я сейчас буквально вот перед подкастом Не знаю, ну за 10 ты смотрел Air Это вот ну про это про кроссовки Джордана И там генеральный директор Nike Сказал, что он выбрал это название Потому что ему кто-то из маркетологов сказал Что людям очень нравятся 4 буквы Кайф Биф,
1: Так Air же 3 буквы
0: Блять, компания Nike
1: а, я понял. А, хорошо, я по поводу Бэр и Биф, Медведи и Грызни, э, могу сказать, что они схожи в том, что это очень, как мне кажется, сложно маркетируемые сериалы, их очень сложно продать широкой аудитории, потому что если ты сделаешь подробный трейлер, то ты застрешь сериал, если ты не сделаешь подробный трейлер, то ни черта непонятно для кого он, что будет в этом сериале, подходит мне Полностью сериал или согласен. нет. Как описать синопсис? Как коротко его подать? Ну, никак. Его надо посмотреть и прийти к выводу, это мне понравилось или это мне не понравилось. И мне кажется, что несмотря на то, что критики и ну, люди, которым какие-то знающие люди посоветовали его посмотреть, они, конечно, дошли и получили удовольствие что-то мне подсказывает, что у этих сериалов не то, что большое будущее. Ну, то есть, мне кажется, они не возымеют общественной любви, потому что до них просто не дойдет огромное количество аудитории, потому что они непонятные. Абсолютно согласен.
0: Ну, давай я начну потихонечку рассказывать, почему он мне понравился, да, и дальше уже посмотрим. Если уж его продавать действительно, чтобы до него люди добрались, во-первых, как бы отличный знаком качества является то, что это продукт студии... Ну, это симбиоз продуктов студии А24 и Netflix, да, второй, как бы, это не особый гарант качества, то А24 это вот сейчас, это прям генератор отличных фильмов, это и, во-первых, там, супер не все везде сразу. Опять же, там, не всем он понравился, не всем он понятен, но как бы отрицать, что этот фильм события глупо. Это тоже там в прошлом году тоже много номинаций. Номинаций было «Солнце моё» с Полом Мискалом «Маяк» Эггерса, «Кид», с которым тоже Фрейзер там «Оскар» взял, то есть как бы это вот сейчас гигант, который производит прям крутые проекты, и вот они добрались до сериалов, и вот «Биф», мне кажется, первый такой прям, который супер успешный сериал.
1: Я, Я тут скажу, мне кажется, А24 просто одна из немногих студий, которая сейчас не боится снимать спорное кино. Да. Потому что, ну, кит не просто спорный, он вообще на грани. Ну, то есть это авторское кино буквально. Это скорее ближе к картхаусу хаусу чем... Это мы еще
0: боиться не видели, а там говорят вообще...
1: Нет, нет, в смысле, я слышал несколько отзывов от моих знакомых, которые ходили, эмоции прям, прям в выше крыши, но эмоции не очень позитивные. И они начали рассказывать, что это вообще там, уникальный убиватель настроения и так далее. А Я, собственно, вспомнил кита. И кит как бы ну тоже не то, чтобы оставляет тебя счастливым. Но он оставляет, <смех> нет. он оставляет эмоцию, то есть он вызывает эту эмоцию, и это охуительно. Да. А, но при этом «Кит» очень-очень спорное кино. От него местами невыносимо сложно получить удовольствие вообще хоть какое-то. Это не то, что приятная история, но она вызывает эмоции. И то же самое, что, например, вот с «Биф». Наверное, самый удобно варимый продукт, который я смотрел от A24, потому что очень красивые
0: съемки, очень много стиля. Да, картинка, я, я, я не знаю, я просто местами останавливал. Я хотел про это сказать, не знаю, картинка вот не без всяких ебучих свет, блядь, фильтров каких, вот в Тетре смотришь от Apple TV, блядь, картинка какая-то вся а это просто вот яркая, сочная, прям вот наслаждался, блядь, да, шикардос. Картинка,
1: звук музыка, подбор музыки и гениальная первой серии вот, вот что мне продало сериал. Это песня группы Хуба The Reason. И в конце она начинает играть и там, собственно, вот эта нота на синтезаторе, которую они в, в начале песни фигачат. Так же, как и у My Chemical Romance, как говорится, песню можно узнать с одной э, ноты на пианино. Как только она начала играть, и как раз э, вот героиня, как, как правильно ее именно э, говорится, Элли, Аллай, а, а Аллай Вонг она, Элли вонка. Эли, Вонк? Элли? Вот, когда героиня Элли... Она разве не Эми? Элли, Элли. Ну там А Л И. Короче, когда героиня Эли Вонг.
0: А, блядь, ты про актрису говоришь? Да, господа, да, да, актриса, да. да, актриса Эли Вонг. Я думал, ты про персонажа нет, просто ее звали нет, 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 нет.
1: Вот, когда героиня Эли Вонг просто видит, не буду спойлерить сейчас, когда она видит то, что она видит в своей квартире. И она стоит во фрустрации и начинает просто играть эта песня, а я отлично знаю эту песню. Она выбегает и начинает кричать, типа стоять и так далее. И это все медленно движется к припеву. И ровно когда начинается припев, в котором наконец-то вокалист начинает петь, что я нашел причину для себя, э, что-то там, что-то там, и, и, ну, кульминация припева, and the reason is you, э, то есть, и причина – это ты.
0: Так там и начало песни тоже, потому что там первая строчка, I'm not a perfect person, да, Ух, да, то есть, да. тоже смысле, про них.
1: Песня просто, блядь, идеально подходит под этот сериал, и фактически именно текст этой песни объясняет все, что будет в сериале дальше. Это настолько гениально было, меня настолько разъебало с этого, и я прям с залпом посмотрел вторую серию, третью, а после этого сериал набирает такие бешеные обороты, что ты вообще, я не знаю, от него невозможно оторваться. Я посмотрел за два дня, у меня было саботировано два рабочих дня, то есть я пять серий в один день посмотрел и еще пять серий в другой, но
0: какое же я удовольствие получал от этих десяти серий, это просто...
1: а а
0: и буквально мои слова, прям которые я хотел сказать, повторил. Я вообще, в принципе, не фанат клиффхенгеров а, в кино, да, то есть для слушателей, если вдруг кто не знает, это такой художественный прием, да, в сюжетной линии. То есть, когда к концу серии герой там сталкивается с какой-то сложной дилеем непреодолимой ситуацией, ну или там просто в какую-то череду событий, так сказать, ввязывается. И на самом интересном моменте, да, то есть, не давая кульминации, повествование обрывается. И таким образом то есть развязка открытой остается. Это достаточно старый прием. Достаточно дешевый прием, который как бы нужен для того, да, чтобы там зрителя быстро переключить на другую серию, чтобы сразу... у него возникло желание смотреть дальше. Но, если меня кто-то спросит, покажи мне эталоновый охуенный зрелный клифхенгер, и я покажу этот сериал. Опять же, музыка. Ты сказал только про первую серию, что там Хобот Станг играет, но там, в принципе, просто... Как будто, верните мне мой 2007-й, там, и «Инкубус», и «Офф и «Система Федаун», и «Кин». В конце каждой серии они играют настолько темно. Я, я не
1: могу не могу дать тебе договорить, потому что ты упомянул «Инкубус», и все, меня просто разъемывает Потому что <с- этот <с- переход, в котором сначала актер Стивен Янг... 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 блять короче, вот он. Не пытайся. Когда он начинает на фоне играть «Инкубус», и ты понимаешь, что, что это не «Инкубус», ну то есть вот это ощущение... «Бля, где то слышал эту песню? ну Кто же ее играет?» И ты понимаешь, то, что играет кто-то другой, и ты даже не знаешь, кто, собственно. Потом тебе показывают, что это играет он на гитаре, и прям, в смысле, он прям играет и поет ее, играет и поет ее отлично. И потом это переходит на, собственно, самих «Инкубус», и ты понимаешь, что это за песня, и ты такой «Блядь!». И самое главное, опять же, эта песня идеально вписывается в концовку серии. Так же, как идеально вписалась System of a Down, Such a Lonely Day. Such a lonely day вообще, в принципе, <э- да. Lonely Day, это, в принципе, песня, которая подходит, конечно, по тысячу причин. Но когда она начинает играть в сериале, ты на сто процентов понимаешь, почему режиссер туда ее поставил. Потому что вся серия тебя вела к тому, чтобы в конце заиграла конкретно эта, блядь, песня с точки зрения музыки это я не знаю для всех, кто рос э, на там System of a Down, Incubus, э, Houston и еще куча, ну в смысле Offspring, и еще каких-то таких э, группах э, на их мейнстримовых хитах, конечно, я не говорю про какие тяжелые песни, вот, но они, эти песни там имеют настолько больше смысла, чем они имеют в оригинале, потому что им дают такую охуительную конву это, это что-то немыслимое, это реально переосмысление этих песен, как мне кажется даже
0: Да, я тут полностью тебя поддерживаю Это то, без чего бы этот сериал там, может, мог не сработать настолько круто, как он работает в итоге Сценаристы, несмотря на то, что они в конце каждой серии вставляли кейф-хенгеры, В конце сериала его нет То есть это, блин, полноценная история Законченная, да, которой я считаю Абсолютно не нужно продолжение Там вроде какие-то слухи есть, что хотят Но я считаю, что все, это законченная история Здесь никакого продолжения не нужно Еще одним из э, таких ключевых факторов успеха Я считаю, э, как раз-таки, да, в продолжении Вот почему хочется этот сериал продолжать смотреть Возможно, я в душе зумер, да, и я не могу долго концентрировать уже внимание. Знаешь, мне уже ТикТок пора ставить, но не знаю. Я вот в последнее время, в связи с тем, что вот люди стали снимать фильмы по три часа, я начал просто обожать сериалы в которых серии идут по 30-35 минут. Вот, я говорю, не знаю, это, возможно, одна из причин, почему я, там, кайфовал от «Мандалорца», почему я даже «Женщину Халк» досмотрел, потому что, вот, я говорю, в наш э, век растянутых хронометражей это просто находка, вот, да, всегда был золотой стандарт, то есть ситком 20 минут, драматический сериал 40 минут. Но сейчас, как бы, уже всем похуй, ситкомы идут и больше, э, сериалы, в которых, я говорю, там, серии по 40 минут, я уже не помню, когда такие выпускали, то есть я сейчас что не смотрю, вот, там, например, Наследников, сейчас смотрю, там серии минимум час идут, серия, первая серия The Last of Us, полтора часа, вообще добрый вечер, как бы, ты хочешь перед сном вечерком включил серию посмотреть, на тебе нахуй полноценный фильм, то есть понятное дело, что если сериал пиздатый, эпоху, сколько идет серия, но блин, не знаю, вот это вот, когда не ты сел хоре. просто покушать, просто глянуть серию, 30 минут вообще там перед сном или еще где-то идеально но это, еще раз говорю, наебка ты садишься посмотреть полчаса серию перед сном и, блять, спустя три часа сидишь такой, ебать, я, я половину Я
1: могу сказать, что тему хронометражей, как и с играми, это абсолютно нездоровая тенденция. Мы, в принципе, говорили об этом в прошлом подкасте. Я считаю, что это прям хуевая тенденция, которая захватывает весь рынок. А вот эти трехчасовые фильмы или часовые сериалы – это просто перебор. И это не факт того, что они тебе покажут больше или они раскроют персонажей лучше. Это, как мне кажется, отображает просто растущую некомпетентность тех людей, которые пишут сценарии растущую некомпетентность монтажеров и режиссеров, которые считают, что им не нужно укладываться в какой-то тайминг, а им нужно заниматься самовыражением, творить и, собственно, вот они имеют право раздувать хронометраж как хотят и плевать им, собственно, на аудиторию и, в принципе, если бы они снимали какой-то арт-хаус, вообще никакого, ну, никаких претензий нету. Если вы, э, как мне кажется, если ты занимаешься какой-то, каким-то мейнстримом, ну там, я не знаю, если ты пишешь поп-музыку, которая собирается играть на радио, хочешь ты, не хочешь, ты будешь, сука, записывать ее э, ну, длиной 3.30, потому что это длина музыки на радио, и то ее еще там обрежет 20 раз. То же самое, если ты снимаешь сериалы, будь добр, в 30 минут укладывайся. Хочешь снимать часовые какие-то штуки, фигач фильмы не можешь уместить все в часовой фильм, ну как бы работай. но ну, типа нельзя просто брать и менять этот хронометраж как угодно. Почему? Потому что, как мне кажется, дело не в том, что концентрация внимания рассеивается. Дело в том, что ты просто физически устаешь. Ну, просто физически устаешь это смотреть. И в фильме, э, ну, давай, например, вспомним какие-то длинные фильмы, которые, несмотря ни на что, смотрелись достаточно неплохо. Что у нас там из старого есть? «Властелин колец». «Властелин колец». Э, «Властелин колец» отлично разбавляет э, свой хронометраж э, большими панорамными видами, на которых нихуя не происходит и твой мозг в этот момент немножко выдыхает, потому что герои просто идут и под эпичную музыку, они там, не знаю, преодолевают горы или что-то еще, и ты просто смотришь на эту картинку, это и есть момент у тебя выдохнуть буквально, перед тем, как начнет что-то происходить, будь то диалог, экшен или что-то еще. Когда мы говорим про сериалы типа Биф, там плотность событий очень высокая, но ввиду того, что серия длится 30 минут, как только ты начинаешь уставать, она заканчивается, и у тебя есть возможность пойти и передохнуть от этого, это идеально. Тут у нас есть... А, вот, основание, собственно, Foundation. Это сериал, в котором каждую минуту тебя пытаются ввести всю первую серию, тебя пытаются пересказать, видимо, весь, ну, как бы, сеттинг того, что происходило в книжках. Пытаются тебя в это погрузить. И вот эта серия, она длится что-то там час, наверное, с лишним. И когда... В смысле, я уже просто где-то, наверное, на 20-й минуте я уже за голову сидел, держался... Я, я просто сижу, и я не понимаю, кто этот король, почему их три, что это за девочка, что за математик. Просто, знаешь, как в том фильме, ты, типа, мама, я ничего не понимаю. Вот, в смысле, я прям сижу, и они на меня вываливают, вываливают, вываливают эту информацию. Ни одного продыха, ничего, я ничего не понимаю просто. И к концу эта серия заканчивается, начинается вторая. И тут опять нам уже рассказывают про этого какого-то императора, который в трех людях. Что вы делаете, люди? Пожалуйста, блять, остановитесь, вы просто плохо снимаете. И взять тот же самый биф, который, э, во-первых, железобетонно э, держит линии повествования. Они вообще ты, ты, ты такой ощущение, как будто ты персонажей не покидаешь либо в какой-то момент, когда там даже есть большой скачок ну в событиях, в угу, да, 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 да. э, ты настолько Ты настолько узнаешь персонажей, ты настолько их понимаешь, даже не напрягаясь, что ты фактически, когда возвращаешься, ну, наблюдать за их жизнью, ты как будто понимаешь, что он делал все это время. Ну, в смысле, они все оказываются в том месте, до которого ты сам бы мог догадаться. У тебя нет потерянного ощущения типа, что произошло, как мы до этого докатились. Все сюжетные линии, все персонажи, они очень цельные, они связаны, они м- как будто вот высечены в камне, и ты, тебе не нужно делать какого-то вот умственного усилия для того, чтобы понять, что происходит на экране.
0: Ну, я считаю, что тут э, одним из залогов успеха, это, во-первых, ну, вот от того, что ты, говоришь, всегда понимаешь персонажей, это вот просто потрясающий, а главное, свежий каст актеров, то есть они вообще не перемелькавшиеся, ну, во всяком случае, там, для меня. Во-первых, там тоже да для слушателей отмечу, что тут 90% процентов касса это азиаты, да, то есть это там причем разнообразный, То есть она, по-моему, она по себе или Китая... вот она... она вьетнамка, она вьетнамка, а, вьетнамка. Он, по-моему, кореец, там и японцы. Хотя сам сериал, то есть напрочь американский и все события там происходят в лос анджелесе
1: При этом они делают акцент даже на этом. В смысле они
0: даже акцентируют, что вот кто-то кореец, да, кто-то Да, японец. да, 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 да. Ну да, они даже проговаривают это. Главный герой это вот Стивен Йен, ты уже говорил его То есть это вот тот э, чувак из, пер, Еще из первых сезонов Ходячего мертвеца» Которые там чуть ли не до последнего сезона Прошли, мы уже второй подкаст Подряд проходящий говорил говорим В прошлый раз рассказывали, что Бир Макрили для них музыку написал Теперь вот Стивен Йен стал такой связующей ниточкой Короче, я когда в чате В нашем в общем писал, что Эль Вонг, э, типа там Вообще не, особо нигде не снималась Я дико ошибался Во-первых про нее, про самую. Это... Просто
1: ее не замечал потому, что она метр сорок.
0: Ее реально могли на то взять, блять, без грима. Ладно, не будешь я не буду над низкими женщинами смеяться плохо, меня жена побьет. Короче, во-первых, Эливон просто роскошно выглядит, да, и там 40 лет, но она прям такая очень, очень ход. Улыбка у нее вот эта вот, которая там во, во все 32 зуба. И самое главное, я к чему в принципе начал говорить, что я ошибался, что она не популярная, оказай, оказывается, что или Вонка это редчайшее сочетание никому не в обиду, когда девушка одновременно и суперкрасивая, и еще одновременно смешная. Катся она знаменитая комикесса на Netflix. Я даже специально к подкасту послушал ее спешл последний. Я, честно, там не фанат стендапов. Я могу какой-то посмотреть, но так, чтобы я прям за пойми их смотрел, знал все комиков, вообще нет Уж тем более женский, не знаю, ну не заходит мне женский юмор, то есть я там не сексист, я типа очень уважаю женщин, люблю их Но, блин, не знаю, ну мне не заходит их юмор, то, типа он мне, возможно, не близок, потому что я мужчина Но я включил, он там спешл 55 минут идет, я думал, я там смотрю минут 15, чисто ознакомиться, что к чему Как же я залип. Я пока весь не досмотрел. Я местами просто, блядь, угорал в голос. У нее очень честные, очень откровенные, да, и без стеснения разгоны. То есть она там темы берет, я не знаю, там, типа, женщина никогда не может себе там позволить покакать, когда ей хочется, знаешь, или он там рассказывает минут 20 как типа, как, ти- как тяжело женщинам приходится делать миниет. И я такой, блять, нихуя себе, это вообще, типа я с такой стороны вообще никогда <соцентричен> ю- Да юно ладно, юно. ей
1: тяжело, даже нагибаться не надо. <соцентричен> но я на могу, самом деле, я могу долго нет, ну там она, знаешь, она такая типа
0: Типа она там, знаешь, приходит такая там, к врачу, он такой, блядь, говорит, шею защемило. Он такой, ну вы, наверное, много тренируетесь. Она такая, да, да. Вот. И еще мы говорили, да, то, что сериал очень красивый. И, может быть, ты обратил внимание, там, ну, по-любому обратил внимание, в начале каждой серии такая картина прям яркая, да, с названием серии. Причем это даже не всегда современное искусство,
1: которое абстрактное говно, а иногда даже прям действительно картина.
0: Так дело в том, что тут, ну не знаю, может быть еще кто-то, но вот этот Джозеф Ли, который муж Эми, и вот этот вот, э, как же его, Айзек, по-моему, звали, который дядя этого главного героя. Ну, который
1: выглядит как э, сам Рейх карикатурный китайцы, ему только брови еще висячие. Вот, сделать. это
0: вот Дэвид Чо, они оба, короче, художники, арт-дизайнеры, причем абсолютно, ну, там, в разных стилях, и вот я не, не помню, кто из них, но, по-моему, вот, как который Айзека играл, вот он как раз-таки рисовал вот эти, то есть это его полностью проекты, то есть он их рисовал для сериала, ну, то есть тут достаточно такой творческий коллектив собрался, то есть тут не только актеры, но еще и вот, можно сказать, они сами себя, вот, например, Джозеф Ли, он практически играл сам себя, ну, я уж не знаю, насколько он в жизни там тоже такой, блин, кукол, вот именно... Да, причем,
1: причем тут кукол, то он просто играет, в смысле, я на 100% знаю таких людей, потому что, вот, например, в Москве таких людей просто целая куча, я не знаю, он настолько карикатурно успешный арт-человек, возвышенный, который пытается соперничать переживает, но при этом никому не сопереживает и просто фигарит там готовыми фразами из разряда мы должны думать только о позитивном это, это очень живой персонаж на самом деле и я думаю что если этот чувак тоже занимается каким-то искусством он не сильно далеко ушел и да наверное он играет сам себя а вот айзек ну который вот этот но видел, он что, он он... явно нет да в смысле он наоборот он уже вообще быдлона играет
0: Угу, — угу. Ну, причем ну, достаточно и... хорошо. — Ну, ну за вообще, я, просто я, достаточно, мне... он отлично играет, меня, Мне вообще не адеквата ебаться, я даже вот... Вс... Всегда есть, знаешь, слабое место, <laughs> это дети в фильмах и в сериалах, <laughs> они всегда отвратительно играют, но тут вот, вот эта девочка, дочка Эли, вот там, блин, сцена была, когда она сидит, короче, в машине, и один из героев ей говорит «посиди в машине», ты не будешь бояться, он говорит, типа, что я буду бояться, он говорит, ну вот ты же одна, она там с собакой своей сидит, она такая сидит, говорит, глупенький, говорит, я же не одна, я же там и называет кличку собаки, я не знаю, у меня прям сердце в этот момент растаяло, я прям настолько вот не знаю поверил, типа это вот реально сидит ребенок и вот, вот эти вот детские речи, то есть не наигранные, очень круто, ну то есть прям тут ребята э, реально поработали и режиссер и, и актеры то есть ну, ты ве- веришь этим людям, что это реальные люди, а не просто актеры в кадре. Вот, не ни- 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 то, что Крис Эванс и Анна дарма сплять.
1: Нет, я, слушай, я Крис Эванс правда верил, просто я не стал тебя перебивать, когда ты рассказывал про Гоуст, ты говорил, что химии нет. Она просто односторонняя. Ну, то есть Крис Эванс максимально пытался изобразить эту химию. Просто ему никто не помогал с этим. Вот в чем дело. А по поводу Биф, ну, слушай, то же самое, что и в Медведе. Мне кажется, я просто смотрел достаточно много интервью людей, Кокаиновым. которые... Кокаиновым? Да, но нет. Я просто смотрел достаточно много интервью с теми, кто играет в «Медведя», с актерами. И они, собственно, рассказывали, что все эти сцены, которые сняты одним дублем, все эти оглушающие диалоги, в которых одновременно говорит по пять человек они действительно снимались в полуимпровизационном формате и эмоции выглядят настолько реалистично ну, то есть там ведущим говорит ты так хорошо сыграла это вот как раз темнокожая девочка которая вот этого начинающего повара играет там вот и она дослушивает его фразу и возражает ему фразы в духе да нет чувак я хорошо сыграла сцену это когда вот мы там ужинали с Ну, с кондитером у меня дома, вот это была хорошо сыгранная сцена, а то, про что ты говоришь, нет, я вообще не играла, потому что, ну, тот, кто играл главного героя, Джереми Аллен Уайт, он реально меня бесил на этот момент, потому что это была, там, 20-я минута съемок, и он просто, сука, бесил меня. Я на него реально орала. Я на него реально бесилась. Я с ним не разговаривала три дня потом после этой сцены. И, в смысле, ты веришь в это, потому что это действительно происходило. И вот у меня ощущение, что вбив, в биф, грязнее то же самое происходит. Там э, не то, чтобы много вот этих каких-то широких сцен, которые идут одним хронометражом, но, в смысле, одной сценой... Одним кадром. Да, одним кадром, одним дублем, неважно. Там, скорее, э, вот эта химия между персонажами, ну... Она очень естественная, и как только ты первый раз видишь, как Айзек приветствует э, э, Дэнни, э, ты прям понимаешь то, что это такие дальние родственники с историей. В смысле, с историей в кавычках, то есть она не очень хорошая. Это прям сразу видно, потому как э, Дэнни опускает глаза в пол, как он так уважительно как бы держится перед ним, вот. Ну, с одной стороны, стесняясь, уважая, с другой стороны, немного понимая, что человек – он говно.
0: Ну, то есть Даже это, побаиваясь это... немного. Да, кажется, да, да,
1: да. Но, слушай, он боится его, абсолютно открыто боится. И, собственно, когда мы говорим там про ту же самую Эми, как раз ее актерский талант я больше сильно хотел отметить, потому что это огромная сила то ли языка жестов, то ли микромимики, то ли она так вживается в персонаже, не знаю, как сказать, но ее улыбки сквозь боль они получаются даже лучше, чем у Гарольда на меме просто.
0: Да-да-да. Ну,
1: то есть она прям так живо воплощает вот это... Отчаяние. Нет-нет, когда на тебя социум давит, и когда ты держишься вот просто из последних, сука, сил, ну ты держишься, и ты улыбаешься в эти 32 зуба, Я не видел ни разу, чтобы кто-то так хорошо это показывал. Столько эмоций на застывшем лице, кажется, только Роберт Дауни-младший показывал. И вот Элли Вонг на 100% также жила своей ролью. Поэтому ее, что бы она ни делала, в любом диалоге, я на 100% верил в то, что она говорит, то, что она делает, в то, что она переживает, потому что Ну, если это не самая реалистичная актерская игра, то я не знаю, что это такое.
0: Абсолютно согласен. Но мы много сказали про начинку сериала, но не сказали там все-таки про что он, да. Опять же, без спойлеров, попробую немножко объяснить, вот какой у меня был опыт. Я вообще, когда там увидел обложку, почитал, опять же, синопис, я думал, что это будет что-то типа, вот, есть старый фильм с Майклом Дугласом «Война Роуз». Там тоже супруги реальную там войну потасовку устроили. Оказалось, вообще нет. Он мне напомнил, во-первых, вот своим темпом повествования лучше звоните солу, потому что там первая часть сезона так разгоняется достаточно медленно, и в конце там достигает какого-то катарсиса. Опять же, как вот как и лучше звонить солу. Очень многие в Твиттере его сравнивают по характеру во все тяжкие. Потому что герои именно прям вот такие характерные и далеко заходят для достижения своих целей. Также не могу отметить э, сходство абсолютно с паразитами, не только из-за того, что тут тоже азиаты играют, но из потому, что здесь показано вот это культурное социальное неравенство. Еще дом Эми просто ебать, как похож на дом из паразитов. Я даже реально сначала подумал, что это он. Потом заш- зашел, ну, там, на MyShows трекер, короче, с реальный, и в комментариях почитал, что это не он. Но он реально, прям супер похож. Ну, и я уже упомянул все везде, и сразу это вот э, последний серия, это вот прям просто все везде и сразу на минималках, не буду выдаваться подробнее, чтобы не, не проспойлерить, но она именно показывает, как важно э, сохранять здоровые взаимоотношения в семье, про то, как важно общаться с друг другом, и в принципе вот э, непосредственно сам сериал, он вот, я считаю, что основной его лейтмотив, да, вот если ты говорил, как вот описать, как продать, он про одиночество, и про то, как люди его преодолевают, это вот как я это понял, вот, это прям реально заставляет задуматься, то есть я никогда не был на сеанс психотерапии, может быть, ты тут расскажешь о своем опыте. но вот если бы я пошел туда, я бы вот хотел получить от этого сеанса такой же эффект, как я вот получил от этого сериала. Он проговорил со мной важные темы, я его досмотрел, и я такой, блин, надо чуть больше общаться там со своей второй половинкой, чуть больше говорить о своих проблемах, не взрывать их где-то себе, то есть вот пропускать их через себя и чуть больше ценить близких людей вокруг себя, поэтому вот мой вердикт, это однозначно масси, вот любителям там фильмов, сериалов пропускать вообще никак нельзя, я правда испытался найти минусы у этого сериала, я не нашел, я слышал мнение людей, которым этот сериал не понравился, в основном это было связано с тем, что первая половина фильма, первая половина сериала типа не очень бодрое, и смотреть что-то скучное ради веселой второй людям не хочется, и почему-то очень многим не понравилась девятая серия, хотя для меня она прям реально любимая. Вот, это вот все, что хотелось бы еще сказать пробив
1: я скажу так, что ты сравнил сериал с лучше звоните солу пожалуйста, не оскорбляй прекрасную грызню этим говном, потому что лучше звоните солу. Осуждаю,
0: осуждаю. Это, это, лучше звоните солу.
1: Да, мне насрать. <laughs> лучше звонить солу. Это ну, можно все посмотреть ради того, чтобы посмотреть там четвертый, пятый, какой там, шестой сезон или четвертый
0: пятый сезон. В общем, ну, да, это половина, я поэтому сравнил то, что для... первая Проблем... половина не очень, вторая вообще все оправдывает. Проблема ну, да в ладно, том, пусти. что у Биф,
1: можно сказать, «Скучная» длится буквально 2-3 серии, это получается полтора часа, а у «Лучше звоните Солу «Скучная» длится 3,5 сезона по 12 серий, и это... Это просто пиздец. В смысле, если это такое раскрытие экспозиции, то спасибо мне столько не надо, если честно. И я, я правда, считаю, что Биф, наверное, немного про другое. По поводу того, что сериал медленный хз, нормально он, я бы не сказал, что он медленный, потому что в нем нет прям каких-то откровенно затянутых сцен. Я бы советовал вообще его, вообще абсолютно всем. Любите вы сериалы, не любите. Любите вы фильмы или нет. Просто хотите что-то по приколу посмотреть. Понятно, что сейчас нет, нет, нет Netflixа и вы не можете посмотреть его совсем на Чили, на ну, блин, уделите, я не знаю, 15-20 минут на то, чтобы скачать все серии с какого-нибудь торрента. Посмотрите этот сериал. С женой можете, с детьми не надо смотреть, с детьми не надо, а вот с женой, с друганами, я не знаю, просто в одного. Посмотрите и, бля, моя гарантия, что вы не пожалеете. Потому что это сериал, в который офигенно рассказывает про человеческие отношения, который офигенно рассказывает про то, как одна негативная эмоция может порушить твою жизнь действительно, э, про какие-то вот ну, психологические проблемы в том числе, э, наверное, она рассказывает. Диман сказал хорошо по поводу того, что есть ну, такой критерий, мысль этого сериала про то, как надо любить, как надо ценить людей, которые рядом с тобой. И вот, наверное, именно этот посыл, он стал самым таким дорогим в этом сериале. То есть я тоже к 10 серии э, я понял, что Ну, вообще, нужно очень сильно дорожить дорогими тебе людьми, нужно очень сильно дорожить теми людьми, которые заставляют тебя что-то чувствовать. И семья, она не всегда бывает хорошей, не всегда бывает плохой, там не все так однозначно. Так вот, вопрос того, как нужно ценить близких людей и что семьей может стать не только родные по крови люди, а также родные, не знаю, по сути, по душе, вот как не по вкусу вкусные, а по сути вкусные. Вот. в общем, все это отлично показывается в лучшей роли Вене Дивина Дизеля за последние 15 лет «Стражи Галактики-3». Блять, это охуенно, это охуенно. Я аж сначала подумал,
0: я подумал, ты сейчас про фонсаж скажешь. Да, это хорошее, 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 лучшее. Да, я согласен, это идеальное завершение трилогии, и вот, наверное, лучшее. Это лучший фильм Марвел со времен, блять,
1: «Войны бесконечности». Да, 게임, да, гейма, однозначно. Я такое. даже
0: так, так, такой, знаешь, хот, так скажу, это лучшая трилогия Marvel в принципе. Я долго колебался между железным человеком, но там очень плохо состарилась лично для меня вторая часть, она прям скучно сейчас смотрится. И очень сильно неоднозначная третья. Поэтому, как бы, а вот это когда галактики... говно. Ну, вот, да, в Страже Галактики для меня нет вот ни одной откровенно плохой части, которую, вот я сейчас любую могу включить с кайфом, ее посмотрю, и даже еще, блядь, сверху игру нахуй пройду, вообще превознесусь к хуям.
1: Потому что игра, кстати, тоже отличная, игра шикарная, и ее так незаслуженно обделили вниманием все. Блядь, я прям страдаю, правда, потому что мне кажется, что Стражи Галактики — это, это не трилогия, это квадрология, потому что игра должна быть, блядь, каноном. Игру должны пройти вообще все люди, которым нравится Стражи Галактики Это такая прекрасная игра Она настолько
0: веселая, настолько классная, блин И главное, она не в открытом мере, линейная И проходит часов за 15-20, это да все так, Тут ну ладно, 100%. Мы про, ладно, мы про фильм, давай про фильм. Да, я, я прям начну с того, что прям кратенько, что если вы вдруг раздумаете, смотреть или нет, спойлеров не будет, но и вообще не хотите никакого мнения, э, я скажу так, что если вам предыдущие «Стражи Галактики» нравились, все, бегите, смотрите, даже нахуй не думайте. Что касаемо про фильм, ну давай я начну, потому что у меня в принципе, не так много. Вот, я вообще не фанат оценочной системы, хотя исправно минимум на двух ресурсов всегда ставлю оценки фильмам, да, потому что мне потом нравится... В конце года смотреть, что я там посмотрел, что не посмотрел, какой-то, знаешь, некий топ для себя составить. Почему, как бы не фанат цифры оценить а фильм, ну, типа, блять, есть вот список Шиндера, да, для меня это, например, фильм на 10. Но я нахуй его никак в жизни не буду пересматривать. А там историю рыцаря или там большой аферу с Блинденом Глисоном я уже типа пересмотрел раз 10. И уже некоторые сцены в оригинале, блин, знаю, наизусть. И типа, кому из них ставить 10, да, ну, то есть, какой-то градации, да, то есть, поэтому вот у меня тут все проще там понравилось, не понравилось, очень понравилось. Но! Конкретно стражем галактики» я вот прям четко знаю, какую я, как я хочу оценить этот фильм, и этот фильм на 9. Почему для меня это фильм на 9, а не 10 баллов? Это не будет спойлером, но в фильме просто какое-то неебически невероятное обилие слезовыжимательных сцен. Я их начитал порядка четырех, и я лично видел, как в кинотеатре люди просто не упускали платки из рук. Я, в принципе... Довольно человек эмоциональный, да, меня там легко вывести на эмоцию, да, там, ну и драматическая какая-то сцена на меня там может пробить на слезу, то есть, например, вот в том же самом ките на меня это сработало, да, там, потому что мне там у самого дочь, меня там такие штуки чуть сильнее трогают. А, или, например, вот, меня очень там трогает, когда умирает животное, но не так, как это в коду нарек было, блядь, когда там просто показали собачку минуту, и она уже умирает. А вот, например, как это было вот Марли и я, мне просто похуй. Я его сколько раз смотрю, я все, блядь, рыдаю, как мрач в конце, когда вот он там ложится с ним у камина, когда собака болеет, я такой, ну, все, пиздец, собачка умрет, моя остановочка, блядь. Так вот. Вот. вот в этом фильме порядка четырех похожих сцен. И на меня сработало, кажется, только вот первая. Я не помню уж там по как они были. И потом... Джеймс Ганн решил повторить этот трюк еще четыре раза, э, точнее еще три, и я уже на четверте сижу, такой, блядь, чувак, ну, это не так работает, это уже просто какая-то манипуляция, то есть я вот буквально видел, знаешь, ниточки буквально вот кукловода, да, который вот сидит мне говорит, тут ты должен плакать, и вот у меня это вызывал какой-то, то есть, обратный эффект, не знаю, я, я, я как бы не эксперт, но кажется, драма так не должна работать, да, то есть должен быть какой-то определенный сетап вначале, да, далее к этому вот растет накал, опять же, там вот как в ките, и на протяжении всей картины он там Достигает какой-то кульминации, какого-то катарсиса, да, который ты получаешь в конце эмоций. То есть это не всегда слезы, это могут быть радость.
1: Я, те, я, я с тобой тут не соглашусь, в плане того, что ну, в плане слезы сцены. Но я так понимаю, что первое это. Э, ну с... первая сцена слезы выжимать ну давай давай
0: не будем спойлерить ну ты ну, понимаешь в общем... о чем я говорю да
1: и там есть четвертая сцена ну которая уже типа идет под финал фильма ну вот на меня как бы первая и четвертая сцена вообще отлично одинаково сработали я опустил слезу потому что ну по сути эта шарка замыкается ну то есть и первая и четвертая они как бы прям равносильные такие
0: ну смотри вот я тебе приведу пример вот на примере вот того же фильма Гана вот отличная такая же драма, как она работает. Вот там прям небольшой спойлер будет, если там не смотрели. Можете вперед промотать, если вам похуй, не проматывайте. В фильме есть вот этот вот Человек-петух, который стрелой, блядь, управляет, вот этот с гривой, блядь, как его зовут. Карлин, по-моему. Я не знаю, как-то. Он, по-моему, в в начале фильма говорит Космос, что типа она плохой пес. Кстати, я Почему она, я так нахуй не понял, блядь. Типа, если она по комицам была вроде бы он, мальчиком.
1: Он был кабелем с да. неистовым русским акцентом. И, и в, игре, в игре тоже, да? Да, да, в смысле и в игре, и в комиксах «Космо» это кабель. Это Он жесткий, с вот этим Жестоким русским акцентом И он, короче, контрол-фрик э, Что, собственно, объясняется его способностями Ну, в смысле, он умеет, умеет владеть Телепатией, владеть телекинезом И он любит все контролировать И поэтому, каким образом в фильме Она стала, то есть, собака внезапно Стала сукой
0: Что-то вышло из-под контроля, видимо
1: Да, вот, и потом, в какой-то момент Она еще почему-то очень миленькая Очень сильно страдает, что ее называют Нехорошей собакой и так далее Влад, Вот, посмотри,
0: да, это как бы на канал но вот эту линию то есть он в начале серии озвучивает что там Космо плохой пес и на протяжении всего фильма нам это показывают. и потом да уже в конце во время да схватки нам он там говорит на самом деле что она хорошая и все я как бы сижу довольный улыбаюсь конфликт разрешен все заебись все сработало вот эти вот когда четыре похожих практически построению сцены Люди вот одни читают книгу, и они видят там, знаешь, какие-то образы. Я видел просто буквы. Ну, то есть я видел вот просто прием, который вот мне говорит, что ты сейчас должен здесь заплакать. Других, остальных у меня претензий вообще к фильму нет. Это вот реально идеальное завершение трилогии. Ганн наконец-то нашел хорошего психотерапевта, а от- то отрефлексировал тему отцов и детей. Он теперь нахуй перешел. Все, он такой, теперь дружба, семья, любовь, жвачка. А еще,
1: а еще заодно, типа, идите нахуй, Марвел, теперь я пошел работать на DC. Вот я, взял, вот я взял хороший фильм, вот смотрите, вот что бывает, когда у вас работали хорошие режиссеры и хорошие актеры. А теперь, уважаемые актеры из трупы Стражи Галактики 3, собирайте вещи, мы его отсюда уебываем нахуй. И Кевин Файги такой... Ну, а мы с вами, уважаемые меньшинства, продолжаем снимать говно. А, да, ты полрад еще остался с э, Евангелин Лилией, которая, которая уже пора на курорт просто, потому что они вывозят. А, ну вот вы, ребята, у вас еще что, не закончились контракты? Ну хорошо, вас мы тоже поддоем.
0: Такое, ну мы хотя бы нашли классного злодея. А, что? Он женщин? Он женщинам приставал, да? Блядь, да ёб твою мать. Я бы не
1: сказал, что, конечно, злодей классный. В сравнении с Таносом он вообще абсолютно ничего из себя не представляет. Нахуй с ним. Хорошо, я, я, я быстро про стражи, потому что мы уже и так на напиздели на час, если честно. Надо как-то все-таки там держать какой-то тайминг. Мы же не будем подкасты по три часа делать, мы же не чат стахелски В общем, «Страж Галактики» первое. Никогда, блядь, не экономите на билетах в кинотеатры, потому что если вы, так же, как и я, за время ковида в кинотеатры не ходили, а, типа, а потом начали ходить, и вам повезло ходить в хорошие кинотеатры, вы забыли, какими кинотеатры бывали в нашей молодости. Я так вышло, что я не смог найти нормальный кинотеатр в Москве, блядь, потому что все сеансы на Страже Галактики 3» были забиты, и свободно они были только в каких-то Супер лухури кинотеатрах, в которых Билет там стоит что-то, блядь, по 7 тысяч Нахуй, которые там, я не знаю В или... такие бывают? Конечно, ты что, там, типа Кинозал на, я не знаю На 8 мест, кажется Ну, типа на 4 дивана, условно Ну, или, или чуть больше, неважно Это там такие, типа, роскошные диваны Кондиционер Короче, супер пиздатый экран Там, звук, кажется, напитки Включены, ну, в общем
0: Подожди, ты же описал буквально, как у меня дома и у себя. Нахуй ходить в кинотеатр.
1: Вот так вот, собственно, вообще нахуй ходить в кинотеатр, ребята. Так вот, я не нашел, на самом деле, ничего в Москве, поэтому пришлось брать, что осталось. И просто мне весь фильм испортил ёбаный кинотеатр, который находится где-то, блять на Мичуринском проспекте. Просто, сука, там отвратительная парковка. У какой-то ТЦ, там был какой-то отвратительный кинотеатр на 500 человек, что ли, такое ощущение было. То есть это вот такой амфитеатр огромный, посередине стоит этот, блядь, экран, он какой-то непомерно маленький. А, никаких контроллеров там нет, там просто все покупают билеты, и вообще похуй, если ты взял в середину, в середину, короче говоря, зала для того, чтобы нормальный фильм посмотреть, там просто сидят какие-то бедланы, и ты когда подходишь к ним говоришь, это мое место, они просто начинают на тебя низкого подковать. Я просто вынужден был я У меня был билет, блядь, в середине зала. Я сидел, сука, на окраине, потому что просто все выперли свои ноги и так далее. Невозможно было пробраться до места. Это полная жопа. Короче, экспириенс от фильма был сильный испорчен кинотеатром, но при этом фильм вообще божественный. Мне было очень смешно. Мне было прикольно смотреть на всякие вот эти космические выдумки, которые там Ганпа придумывал. Особенно прикольно это было смотреть после игры, потому что мне казалось, что в фильме... Ну, в первом, в первых «Стражах галактики» достаточно был такой спокойный сеттинг, ну, типа обычный космический, без изысков. Во втором там уже были какие-то, конечно, приблуды у этого эго. Вот, но в третьей вот есть какие-то такие космические безумства, как типа вот это органическая... Что это, блядь? Станция? Я не знаю Ну, блядь, это вообще Какая-то кишка, кишка, я хуй пойми,
0: чё, летающая в космосе, короче Она мне напомнила доспехи, блядь, нельфгарцев В первом сезоне, блядь, эти вот Это только какая большая машина Да-да-да,
1: вот, в общем, прикольно был на это на все смотреть Фильм смотрится вообще на самом деле на одном дыхании При том, что он тоже достаточно долгий вроде как ну, по всем. Ну,
0: да, два с чем-то вроде. По
1: всем трендам, блядь, новым, что нельзя снимать короткие фильмы. Мне понравилось, что и... на самом деле всем актерам дали нормально сыграть наконец-то. А, потому что мне кажется, что все актеры в Марвеле начинают играть ровно тогда, когда у них заканчивается контракт. И они больше ничего не боятся. А, потому что внезапно и достаточно дуболомный, который вот в последнем, ну, типа в «Мстителях» и ну в двух «Мстителях» появлялся уже, Питер Куилл, как его зовут там... В общем, этот Питер Куилл внезапно из такого туповатого чувачка внезапно начинает действительно отыгрывать обратно траму. Не просто, когда ему щелкают из-за камеры, а он действительно начинает играть очень хорошо. Зои Салдана наконец-то показывает, что она не просто хорошо выглядит, мажется зеленым гримом, и она достаточно гибкая. Она еще и правда умеет выдавать отличные эмоции, Крис Прат. Крис Прат, да, вот. Крис Прат заиграл отлично. Зоя Солдана заиграл отлично. Дэйв Батиста из статиста. Это, блядь, сейчас в рифму было охуенно. Охуенно просто. Да-да-да. Дэйв Батиста из Статиста стал актером, наконец-то.
0: Я, я понял, что ему нужны реально серьезные роли. То есть это хороший драматический актер, на самом деле. Он отличный драматический актер. Так он сам же, он же сам сказал, что я больше не буду в этой хуйне сниматься. Я хочу вот реально драматические роли. Вот у него первая была такая стук фижину. Вот. Фильм, правда, самое говно, но Батиста там охуенный. Я скажу так. Я первый раз увидел
1: его увидел в какой-то более-менее такой роли... Когда я увидел его в бегущем полезли 2049, где он достаточно. Там маленькая у него роль, ну да. Ну, слышал, он, он очень хорошие эмоции отыгрывал там. Да, да. И как раз вот здесь, в роли Дракса, который был таким тупомордом, всю дорогу, он внезапно, отлично, не на некоторых сценах, прям вытянул на себе очень хорошую такую боль и смирение с этой болью, и как вот нужно двинуться дальше, как нужно найти вот там, после потери себе какие-то новые опоры. Батисте не дали столько экранного времени в Страже Галактики 3, но тем не менее все, что ему дали, вот он использовал вообще по максимуму. Карен Гиллан, которая играет эту небулу, тоже наконец-то проявила... Ну, в общем, она немножко вышла из своего персонажа или, или показала, что все-таки не было, шагнула куда-то тоже дальше. И она тоже отлично показала пару сцен, которые меня прям тронули до глубины души. Ну и Брэдли Купер. Брэдли Купер отличный актер, вообще никогда не было в нем сомнений. Но роль ракеты у него всегда была комичная. Это, это была комичная, максимально такая простая роль. Несколько раз у него там были какие-то свежевыживательные моменты, но это, на этом было все. А вот именно в Страже Галактики 3 Брэдли Купер показал, как он может, даже не имея своего лица, даже не имея вот этой харизмы, короче, даже не владея телом, а просто чисто голосом, как он может реально колыхнуть какие-то струнки души. Он прям очень хорош был, он мне очень понравился. И, опять же, за всеми этими перформансами очень классно смотреть, потому что Джеймс Ганн ими не злоупотребляет. Он злоупотребляет, наверное, вот, как ты сказал, там, этими сценами пропариветь Но что шутками, что драматическими сценами он не злоупотребляет. Экшн-сцены тоже дозированы, все аккуратненько расставлено тебе дают выдохнуть между каким-то безумным экшеном, в смысле, чтобы ты немножко посмотрел на что-то спокойное. Поэтому у меня, может быть, какие-то и есть претензии к фильму, но у меня, скорее, больше претензий к кинотеатру. Правда, жду в цифре, пересмотрю в оригинале без русского дубляжа, на офигенном телевизоре, сука, чтобы я еще раз пошел в дешевый кинотеатр, блядь, никогда.
0: Блять, а как ты, как ты в понял, что Брэдли Купер хорошо смотрел?
1: Это хуевый такой дубляж. вопрос. В смысле, там там были слышны оригинальные голоса, чтобы ты понимал, какую а, версию это... я смотрел, да. В смысле, это это скорее закад. За да, это скорее закадр за кадр да. был. Причем как бы голоса то вроде как бы звучали более-менее официально, как будто они, примерно, такие всегда и были. Но, блять, это был сраный закадр,
0: да. У тебя все? Я просто хотел чуть-чуть да. прям... Да, да, у меня все. Один момент. У меня все. Так, ладно, сейчас. Я пока буду да.
1: разминаться перед финальной темой. Еще две. Еще Тедласа и The, The Хорошо, а то, что то, что другое вызывает во мне... бур. В смысле, наконец-то я могу войти в роль истерички, поэтому я буду разминаться, давай.
0: Блок со спойлерами. В интернете слили, короче, версию, сценария, якобы, как это должно было быть изначально. И там, по-моему, Дракс... И, по-моему, чуть ли не Питер Биттерквилл умерли. Вот мне кажется, что хотя бы кто-то из персонажей должен был как бы принести себя в жертву. Не работает драма, когда ты четыре раза вот такой, вот сейчас, вот тут ракета при смерти. Тут, <laughs> блядь, Нейтан Филлиан нахуй в костюме Машонки стреляет в Дракса. И я каждый раз такой, сейчас этого убьют, сейчас, сейчас этого. И никто в итоге не умирает. И в конце вот это, когда Питер Квил, блядь, э, я даже там в интернете видел обсуждение, как он в итоге все-таки выжил, блядь, потому что он же вот эти способности Целестиала он полностью потерял. Какого хуя? Как, блядь, можно, э, проведя в открытом космосе, блядь, минуту или две, блядь, в итоге выжить? Ну, то есть, не знаю. Э, короче, Ган выбрал какой-то совсем сейфти-вариант. Тем более, что э, Батиста точно сказал, что он больше не вернется к роли Дракса. Ну, блин, да убей ты его, ну, но... Блин, вот, вот тебе как раз была бы честная слезовыжимательная сцена А, а то, как бы, он, ну, знаешь, вот <смех> как вот эта э, гифка, когда, знаешь, грузовик, блядь, едет в столб и никак не врежется Вот тут, 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 тут у меня такое же ощущение было, что, знаешь, такой, блин, сейчас вот этот умрет И в итоге никто не умирает, и немножечко этого, не знаю Я считаю, что нужно было кого-то из персонажей все-таки э, слить для полного драматизма Еще такая у меня родилась претензия
1: Мне кажется, просто в «Мстителях» было очень много смертей, и Файги, понимая, что его новые персонажи, которых он выводит на экран, нихуя не работают и не зарабатывают деньги, он решил, что ему нужно оставить этих персонажей, даже если он сделает рекаст. В общем, ему надо оставить этих персонажей в ростере для того, чтобы вытащить их ради какой-нибудь «Стражей Галактики 4», в которых он сможет использовать, не знаю фотки или кадры из предыдущих фильмов. Какие-нибудь, я не знаю, выкинутые кадры типа того.
0: А знаешь, что еще выкинутые кадры? И выкинутые. Это, блядь, скалистый Протахтилов.
1: Это не выкинутые кадры, блять, Это выкинутое просто время моей жизнью просто. Это, господи, какой пиздец. Я сейчас начинаю просто рефлексировать на эту тему. Это какой-то пиздец, блять, Зачем я это делал с собой? Я не понимаю. Что? Что со мной не так, блять.
0: Я знаю, что ты будешь ругать, да. Поэтому давай, я, я прям кратенько, мне особо даже тут сказать нечего. То есть это вот примерно как про Голстед, а потом ты как бы вот, давай на, на полную мощь, блядь. Я правда, э, ну, когда ты прошел, ты как бы сказал, озвучил свое мнение, что тебе, мягко говоря, не очень понравилось. но ну, я, как бы такой: знаешь, попробую найти в плохом немножечко хорошего. Ну, не может быть же все так плохо. И я начал играть, и я такой, блин, ну, в принципе, вот лицевая анимация, ну, классная, прям вот, ну, на, на высшем уровне. Многие писали, что и графика прям супер топ. Ну, не знаю, в тот же там The Plague Cell Requiem по графону PG Date Low первый, э, в смысле, который ремастер или там ремейк. Что мне еще понравилось, кроме рисования анимации? Тут просто слишком мало всего, чтобы сказать, что понравилось. Мне понравилось реально решение с полоской на шее вот этой вот ХП, потому что, ну, обычно в, фи- в играх это, на это забивается хуй, то есть это вот никак не оправдывается, просто есть какая-то шкала.
1: Нет, ну ты мне, пожалуйста, скажи, я, я использую этот разгон, а вот когда у тебя все время вши завелись, вот на сколько процентов оно
0: уменьшается? Или... Ги- Да-да-да-да-да, или геморрой.
1: А, а <с- вот после того, как тебя там сокамерник, это самое, а она вот ну насколько
0: Сколько вот-, вот ниже становится? Это повышается. Это как хилка. Но типа ты шернулся, блядь. Ужалился. Короче, вот я говорю, вот это решение, оно мне понравилось. Я такой, блин, раньше в играх над этим не задумывались, а тут вот прям даже уделили там сюжетную составляющую. Я такой, блин, продано, классно. Все. Это все хорошее заканчивается. Дальше я расскажу, почему я дропнул. Первое, она, во-первых, дико заскриптованная, то есть у меня был момент, когда на меня бежит монстр, включается музыка такая нагнетающая, типа, знаешь, как из хорроров. Я его убиваю, музыка выключается, я иду дальше, мне там дали пизды, меня отбрасывают контрольные точки. То есть опять к этому монстру, опять включается нагнетающая музыка, и я в этот момент решаю, блядь, не пойду туда, пойду в другую сторону. И эта музыка, нахуй, не выключилась. Она продолжилась до тех пор, пока я не обижал, блядь, локацию, не вернулся обратно, не убил этого монстра, который бежал просто в закрытую дверь. Настолько неработающие скрипты. То есть, э, потом был момент. То есть, вот ты открываешь сундук, выходит три монстра. Ты этот сундук не открываешь, они не выходят. То есть, я, вот знаешь, я почувствовал себя не в игре, а в каком-то, знаешь, в квеструме, блядь То есть я, в принципе, не в целом, ну, не против линейных игр, но это настолько лениво расставленные были скрипты, то есть, которые ломаются сразу же, если ты чуть-чуть идешь не по сценарию игры. Вот чуть-чуть ты отстранился, все, блять, игра не знает, что делать нахуй. Второй момент, что мне не понравилось. Я люблю пылесосить локации, так называемой, да? Даже не так. Я люблю иметь возможность собирать все, и я люблю, чтобы игра мне давала выбор. То есть я решаю, буду ли я здесь все собирать или не буду. Обычно в играх, ну, то есть геймдизайн устроен так, что тебе четко понятно, куда идти. То есть в открытом мире, да, это вот там main Quest и куча, блядь, второстепенных всяких вопросиков. В линейных играх, да, это развилки, то есть персонаж тебе либо намекает, куда идти, либо каким-то это цветом обозначено, да, вот типа как желтая тряпка в контрол, или вот эти вот рисунки на стене в God of War, ну или тупо просто стрелочка, да, как там вот в тлоу, которая включается, выключается. Даже вот я врагалик в этот, в Return играл, там, блядь, есть Основная дверь квадратная, второстепенная, треугольная. Это вот, ну, буквально база геймдизайна. То есть это вот везде так. С Кофилду, блядь, похуй плюс поебать. Абсолютно идентичные пути, нахуй развилка до трех дверей одновременно, и хуй ты поймешь, какая из них куда ведет, какая, блядь, по основному квесту, какая нет. То есть у меня кучу раз я был такой, и я пиздую, блядь, захожу в дверь, пиздую, пиздую, понимаешь, что это основное, блядь. Возвращаюсь обратно, иду в другую дверь, собираю, и... Вроде, блядь, вот, ну, как бы это мелочь, да, то есть многие скажут, господи, да похуй, иди в любую дверь, блядь, какая разница, пропустил, пропустил, но я считаю, что как бы из таких, такие мелочи, да, вот совокупность мелочей, она как раз таки отличает последственную игру, блядь, от э, хуёвой игры, блядь, анимация крови, это, вообще я даже про это не буду говорить, это, это какая-то нахуй шутка, блядь, просто, это... Такое дерьмо, я не знаю, то есть это, они, видимо, пытались как-то джанга повторить, но в джанге это работало как художественный прием а здесь это вот, потому что единахуй нахуй, просто какая-то жижа, я не знаю, блядь, она больше накал похожа, похоже, чем на, 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 на кровь, так же, как и игра, больше похоже на кал, чем на игру. Самая главная претензия, про это просто много уже говорили, поэтому я оставил это на последнее, но я просто скажу, что да это, наверное, самое, блядь, нелогично, по-блюдски, по-тупорулами, нахуй, расставленной контрольной точки, то, нахуй, они спустя 30 секунд, блядь то я обращал внимание, что сохранение нет по 10-15 минут, а там как бы можно опиздюлиться, если, ну, даже на нормальном уровне сложности очень легко. У меня такая же проблема вот в открытом мире в этом Heart была, когда ты ползаешь, лутаешь, лутаешь, потом я откуда-то случайно у бага, блядь, отъезжаю, и в итоге минут 40 перепроходишь, потому что сохранение там типа как у телефонных будок. Только тут еще хуже, блядь, раз в 10. потому что здесь ты не можешь вручную пойти и сохраниться, а тут ты должен на какую-то контрольную точку прийти, и ты не понимаешь, где они, и порой ты просто зачистил кучу, блядь, мобов, а потом какая-то ловушка, блядь, но между вот, вот этой ловушкой и кучей мобов нет никакой контрольной точки, и ты перепроходишь и все заново, а как бы геймплей он сам не особо интересен, и, ну... Я не знаю, все. Вот на этом моменте, на каком-то очередном, откинувшей меня, блядь, минут на 10 контрольной точки, я понял, что я просто здесь нет ни одной причины играть в эту игру, блядь. И дропнул часа через 4, через 5, там где-то в третьей главе. Сорян, что свое мнение формирую не на полностью, не на том, что я полностью прошел игру. Ну, блядь, я не, не, не захотел просто страдать дальше.
1: Так, нахуй. Сейчас, сейчас я... Садди нахуй Короче, я считаю, что когда я прошел количество Протокол, я себе получил звание говноёд года Почему? Потому что я начал количество Протокол проходить на релизе Там были какие-то огромные проблемы Но, как обычно, все проблемы касались только ПК-версии Поэтому, собственно, у меня нет ПК Все нормальные люди играют на консолях, кому жалко своего времени и денег Поэтому я играл на PS5 Не осуждаю Короче, в смысле, что ты не осуждаешь? Не осуждаешь то, что люди играют на ПК, зря, я осуждаю
0: Нет, тебя не осуждаю
1: Хорошо В общем, я, короче говоря, на релизе начал проходить это прекрасное творение на PS5, на хардкоре, ну, в смысле, там, на самом, на сложном уровне, короче, на финальном уровне сложности, который там есть из трех, потому что я до этого отлично употребил ремейки Resident Evil 2 и 3, и я считал, что вообще сейчас я просто могу затащить любой survival-хоррор. В принципе, survival-хоррор-то я затащить могу, но вот говно я тащить, как говорится, не могу. Поначалу все было хорошо. Потому что когда там актер Б-плана, в общем, я послушал подкаст, который был, это предисловие к игре. Да, кстати. И подкаст отличный был. Я посмотрел интервью этого Глена Скуфилда, где он там рассказывал, что к чему. И меня только смущали некоторые моменты, когда они очень часто говорили про систему расчленения и про анимации смертей. И еще за предзаказ тебе дают несколько дополнительных анимаций смертей. И я такой, блин, кажется, это типа не очень важная часть игры. Ну, наверное, может быть странно, но потом подумал, ладно, черт с ним маркетинговая компания была построена на том, что это Dead Space, который мы не смогли сделать, это не будет как Dead Space 3, это будет как вообще все переосмысление, мы очень много работали с какими-то профессионалами над ощущением страха, мы так, блядь, там
0: перепридумывали. Подожди, Dead Space 3 же и так вышел.
1: В смысле, Dead Space 3, который не вышел, в плане того, что Dead Space 3 вышел, а, и все, он дерьмо. Я понял. А, вот, но есть какой-то, видимо, Dead Space 3, который не вышел. Так вот, а потом они там рассказывали, даже притаскивали каких-то экспертов, которые там исследуют исследуют страх и что-то такое. И там эти актеры такие, мы смотрим на арты монстров и просто хотим спросить «Ребята, что с вами не так?» Короче, нас наебали расходимся, блядь. Почему? Потому что, во-первых, монстров за всю игру будет четыре. Четыре! Пять, если считать финального
0: босса. Да, они даже, они даже не отличаются, кажется, друг от друга. Именно. Даже я вот, которых встретил, это просто какой-то набор, блядь, э, телесной анимации. Офу анимации, телесных текстур, блядь, каких-то. Именно.
1: В смысле, их пять разновидностей, считая финального босса. Все, больше монстров в игре нет. Есть только один удачный монстр, который состоит из двух людей, ну, который, типа, разделенный такой напополам. Он был настолько удачным, что, блядь, из него сделали босса, который повторяется 4 раза подряд. Сука. В плане того, что ты убиваешь его сначала, проходишь буквально 15 минут игры, вылазит еще одна такая ебака, ты абсолютно идентично, повторяя все свои действия, убиваешь его еще раз, потом ты убиваешь его еще раз, и потом ты убиваешь его еще раз, блядь. А потом, когда ты ты доходишь до финального босса, 80% его анимации списаны с этого разделенного пидораса. Охуительно. Это просто прекрасно, блядь. Ну да ладно, все было хорошо, пока я играл в первую треть игры, которая была в тюрьме, которая была вот именно когда там Джейков вырывается из камеры.
0: Очень неплохой вид. То есть ты хочешь сказать, что вот эта первая третья игры, до которой я уже дропнул, это еще была самая хорошая часть игры, да? Давай
1: так, там как минимум визуально что-то менялось, в плане того, что там были разные помещения этой тюрьмы, они выглядели достаточно аутентично, и на некоторых местах я прям такой, У, блядь, очень живой кафель, такой прям прикольно. В смысле, Могу поверить, что это было какое-то их сантехническое помещение. В общем, там интерьеры менялись, и можно было поверить в том, что там сидят зеки. По поводу боевки я сначала ее не вкуривал, потом я ее вкурил. И, собственно, когда я ее вкурил, я просто на нее не обращал внимания. Периодически, когда я уставал от игры, я, конечно, отлетал в плане того, что там на самом сложном уровне сложности. Короче, на, вот, на хардкоре, наверное, будем так его называть. Там прям буквально две тычки ты отлетаешь. Поэтому, когда ты устаешь и не успеваешь там за полсекунды отклонить стик в нужную сторону, ты можешь отлететь, но в остальном я там боевку большую часть времени не замечал. В общем, первую треть игры я прошел нормально, потом меня выпустили, типа, потом тебя выпускают на поверхность этой Калиста, ну, то есть на поверхность самой планеты. И я такой, блядь, ну ладно, сейчас, наверное, начнется какой-то прикол, потому что, наконец-то, будут открытые пространства. Хуй тебе, никаких открытых пространств даже в помине нет. Это все еще коридоры, которые очень условно обозначены, ну то есть это все еще препятствие в виде 30 сантиметрового сугроба. Чувак только что с тобой пробил стену, 30 сантиметровый сугроб он перешагнуть не способен, нахуй. Все, перебор, братан. Сейчас, сейчас блядь, снежок в сапожок просто залетит, знаешь, как Может, это и, знаешь, просто, как может,
0: желтый снег был, поэтому?
1: Нет, там снег красный, потому что ты уже пошутил по поводу крови. Короче... В этом момент игра ломается, потому что она считает, что она должна стать сурвачом в плане того, что ты на замерзающей планете ходишь и ты должен чувствовать себя в опасности. Ты чувствуешь себя сука в полной духоте, несмотря на то, что там мороз, мороз и витрища. Почему? Потому что все бои происходят просто по той же схеме, как и до этого. Новых врагов не появляется, все враги просто появляются теперь не из какой-то там канализации или вентиляции, они просто стоят замерзшие и когда ты к ним подходишь, он сука размораживает внезапно но если ты подойдешь к нему недостаточно близко он не разморозится но там еще есть другая точка скрипта которая э, заставит его разморозиться если ты отошел от него слишком далеко но прикол в том что ты отошел на него настолько ну, настолько далеко что ты можешь просто убежать нахуй и все он он он, он он как бы встанет на своей зоне и будет там стоять он просто не может выйти за эту зону он не может причинить тебе вреда блять это реальность, просто мне нужно, нужно было сеанс психолога, типа того, монстры из Калиста прокода, протокол не существует, они могут причинить тебе вреда, и я такой, да я знаю, блядь, в том-то и проблема, сука. Короче, потом там идет катарсис, видимо, который должен быть с взлетной площадкой, и ты думаешь, что, что сейчас будет какое-то развитие сюжета в плане того, что вот они там куда-то вырвались, и вот там все, это намного глобальный масштаб какой-то более имеет, хуй-то. Взлетную площадку расхуяривают самым тупым клишейным, блядь, видом в Голливуда. Самыми тупыми клишированными просто фразами главгада. И в этот момент как хоть какая-то надежда на эту игру во мне умерла. Она просто остыла, блядь. Потому что в тот момент начинается треть игры, и вот это такая финальная, самая продолжительная, когда тебя сбрасывают рудники. И Гленн Скуфилд очень много играл в, Resident, в не в Resident Evil, в Last of Us. И он очень хотел сделать тоже своих щелкунов. Проблема заключалась только в том, что Глент Хуфилд, сука, не умеет управлять людьми. И он не умудрился проверить, как же сделали его щелкунов. Потому что щелкуны в Last у вас реагируют на звук. На любой, блядь, звук. Если ты наступил на сраное стекло, щелкун знает, где ты.
0: Uh-huh.
1: Если в Калиста Протокол ты просто на расстоянии 30 сантиметров, блядь, с размахом, ёбаной дубинкой раскрашиваешь труп и потом наступаешь на него, чтобы из него выбил... Э, выбился лут. Все остальные пять монстров, которые стоят в той же комнате на расстоянии с 30-40 сантиметров, никак нахуй не реагируют. При этом тебе появляется сообщение, двигайтесь тихо, старые зараженные реагируют на звук. И ты такой, ребята, от того, что вы мне это написали, механика не заработала. В смысле, они не стали ничего слышать. И, в общем, у тебя есть где-то два часа вот этого бесполезного стелса, в котором... Ты можешь просто всех всех этих петарасов, ну, убить стелсом. Они все равно тебя не услышат. Они ходят по одному и тому же маршруту, никогда не останавливаются, никогда не сходят с пути. Они, в принципе, нач... они реагируют только на одно. Если ты встанешь с карачек и начнешь двигаться шагом, то внезапно
0: у них просыпается слух, и они на тебя реагируют. И раз ты проходил, я так понимаю, на максимальный уровне сложности, то от... уже повысить выше некуда. То есть они на любом уровне сложности ведут себя как бы да, да,
1: да, это не... Нет, слушай, уровень сложности, как я потом выяснил, меняет только хп. Сколько тебе его сносит, это сколько ты его сносишь, врагам. Все. Вершины геймдизайнерской мысли. Как бы искусственный интеллект от этого они не становятся умнее в общем весь все эти два часа ты играешь в абсолютно безопасной атмосфере просто разъебывая вот эти ходячие трупы потому что они не представляют никакой опасности потом там есть одна сцена в которой ты также крадешься ну потому что ты просто привык уже на карачках блять ползать ну два часа ты на них ползаешь ты просто начинаешь ползти на карачках задеваешь какую-то трубу которая падает в пропасть не издавая никакого звука и на тебя агрится вся локация почему Потому что скрипт, нахуй. Все. Да. Ну, типа, вот-вот. вот. И в смысле, ты не можешь как обойти. Это, это, это просто какой-то бой. А потом ты доходишь э, со всей этой историей до, до нормальных врагов. Я даже им порадовался. Но недолго была моя радость. Потом, будет финальный, потом идет финальная секвенция с финальным боссом. И финальный босс, это, блядь, это пиздец, нахуй. Я, я не могу просто. Я страдал на нем очень много. Потому что все проблемы с боевкой, все проблемы с вязкой, неотзывчивой, глючной анимацией, они все сказываются на финальном боссе. Он несложный, он просто душный и скучный. И весь дизайн, просто который поверхности Калиста, и весь дизайн старых рудников и заброшенной колонии, и вся история этих монстров, и вся предисловие этой, блядь, китаянки или японки Карен Фукухары, они все, сука, скучные! Учные. Никакой интриги в этой игре вообще нет, даже близко. Там, там сюжет просто ушел. Все, все хорошее вы увидите в сюжете, в, в, точнее в начале сюжета, в завязке.
0: А сюжет вообще стоит вот там на ютубе посмотреть? Или это... <связь> Я тебе расскажу, а ты уж там, ну, решай сам,
1: стоит или не стоит там его смотреть. В общем, есть древние микроорганизмы, которые закопаны глубоко внутри калиста. Это я тебе просто рассказываю не сначала, а вот uh-huh, прям всю uh-huh. суть. Которые были закопаны глубоко внутри Калиста. Калиста рыли горняки для того, чтобы добывать ресурсы, откопали этих микроорганизмов, заразились ими. Дорогая большая корпорация увидела, что эти микроорганизмы можно использовать в боевых целях, законсервировала старую колонию, построила над ними тюрьму, а потом еще какая-то полурелигиозная организация местных иллюминатов, Воздвигло вокруг этой истории культ, и Калиста — это просто первый эксперимент по выведению боевых форм вот этих вот микроорганизмов. Потому что там внутри было, было большое, был, короче, большое чудовище, которое выдавало какие-то эти споры. Ты это
0: большое чудовище потом находишь. Понятно, никогда не видел такого в кино и в играх, да.
1: В общем, это вообще ни разу не завязка Resident Evil 4. Это точно никаким образом не повторяет еще целую кучу других сюжетов, и это вообще никаким образом не калька на Dead Space, абсолютно, даже не близко нахуй. Ха-ха-ха. Нет, в смысле, не, не, нечего там смотреть по сюжету. По геймплею, э, ограниченный инвентарь не работает, потому что тебе нахуй ничего не нужно. Аптечками ты можешь, в принципе, не пользоваться после того, как ты понял, как работает боевая механика. Ты мне
0: про ограниченный инвентарь сказал, ну, там, в смысле, у меня были такие случаи, когда я не мог засунуть, но я находил только штуки, которые можно продавать. Я так понимаю, там только лечилки, и то, что ты продаешь, и все? Да. А, нет, патроны еще, патроны еще.
1: — Да-да-да. — В смысле, то, что надо продавать, как раз ты тоже должен
0: закидывать. — Просто мне за предзаказ в инвентаре лежал какая-то херня, и там я такой, блин, наверное, какая-то полезная штука, и там типа, продайте ее в магазине. Я такой, типа, и все? — они не могли дать 800 кредитов просто нахуя. Нет, блять. Эту безделушку дали.
1: Ты продаешь эти предметы, смысле не продаешь, разбираешь их. И ты у тебя. Короче, ты просто клей в 3D принтер закачиваешь для того, чтобы на 3D принтере печатать себе другое оружие и патроны потом. Собственно, дело в том, что во всех напряженных моментах тебе выдают этих патронов сука столько. Это, еще раз, я говорю про хардкор. Тебе этих патронов столько, что они у тебя просто тупо не заканчиваются. А если заканчиваются, то в целом ты можешь спокойно этих монстров пиздить дубинкой. Они все равно, в смысле там, наши монстры нападают одновременно, они не будут, типа как другие монстры в других играх, они не будут тупо стоять и ждать своей очереди. Хорошо, они нападают не по одному, они нападают по двое. А все остальные стоят в очереди. Нихуя себе, вот эта революция ебать.
0: Да, 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 это тоже я обратил внимание.
1: Ну, в смысле, это, короче, там, там боевка не работает, стрельба не работает, прокачка тупая, потому что она просто не нужна. С точки зрения прокачки оружия и вообще его использования, прокачал, блядь, стартовый пистолет, прокачал дубинку. И прокачал телекинес, короче. Ну или как она там называется, эта перчатка ебаная. Uh-huh, uh-huh. Все, божьте, нахуй ничего не надо, там какие-то есть автоматы, блять, дробовики, полная хуйня. Вообще, на них очень дорогие патроны, да, они не нужны, потому что прокачанный пистолет просто стреляет огненными патронами, которые сносят ебало вообще всем. Ну зачем тебе что-то еще нужно? В этой игре не работает ничего. В этой игре хорошего нет ничего. И самое главное, те эти дополнительные анимации, это же очень смешно было, которые давали за предзаказ, они вышли глючными, потому что там есть анимация, где монстр выдавливает глаза главному герою. Они не нарисовали, блядь, деформацию черепа, и это видно, просто монстр вдавливает эти глаза пальцами, и там просто текстура растягивается, блядь. И это выглядит как графический, сука, артефакт. То есть все, что они давали за предзаказ, это просто сломанная хуйта какая-то. Они не знали, что делать с этой игрой. Они не знали игру, которую они хотят делать, поэтому это... ААА кусок говна, и те, кто дали им просто денег на это, они должны найти этого Глена Скуфилта и поломать ему коленки нахуй, потому что он их деньги просто бездарно просрал. Этому человеку вообще должен быть закрыт просто вообще любой вход в игровую индустрию. Он нихуя не может.
0: Ну, давай не будем, мы же не знаем. Там, я, еще раз, чу- лично. чувак,
1: чувак, я буду, почему? Потому что я потратил на это я блядь, времени. И когда там говорят, что...
0: Вот... Не, я имел в винить конкретно его, вот, да, вот, типа, Глен... но может, может он там...
1: Вот Глен Скуфилта, Сделал Dead Space, это не он его сделал, потому что есть Dead Space ремейк, который вышел э, сразу после Калиста Протокол, который я прошел уже после Калиста Протокол. И это шедевр. Те люди, которые делали ремейк Dead Space, они, блядь, просто вывели его на новую орбиту. Ремейк Dead Space 1 это, это шедевр, он стоит сейчас выше ремейка Resident Evil 2 с точки зрения Survivor Horror в моем личном рейтинге. Прекрасный графический, с прекрасной историей, прекрасными дополнениями, отличным геймплеем. И, самое, и менеджмент инвентаря там пиздатый, и прокачка оружия там охуительная. И тебе его выдают даже по сюжету, он линейный, он интересный. Там даже ну, какие-то частички лора добавили для того, чтобы это игралось интересно. А просто ну так приятно играется игра. И Калиста Протокол, она не стоит нигде даже рядом вообще. Если, я, я, я не то, что не советую никому, я просто советую отговаривать людей от Калиста Протокол. И то, что они делают дальше, они пытаются поправить патчами, вводить какую-то повышенную сложность или какие-то режимы выживания, режим Орды. Волны, да? Да, режим Орды. Блять, ребят, у вас типа основная игра не работает, у вас боевка не работает, какая нахуй Орда? Какие волны, вы что, больные?
0: Ну я правильно понимаю, что эта игра вызывает у тебя только злость? Да. Нет, она не не вызывает, животную ненависть.
1: Абсолютно животную ненависть.
0: Ну я знаю одного человека, в ком бы Калисто Протокол не вызвало животную ненависть. Так, удиви меня. Это Тед Ласса. Хорошо.
1: Ты ты очень хорошо э, остудил бы меня, если бы мои эмоции от Тед Ласса сохранились на том же уровне, какими они были.
0: На... в первый-второй сезон, но... Давай не будем забегать. Давай, во-первых, вообще, да, для тех, кто не смотрел и вдруг отпугивается каким-то образом, видя, что там что-то про футбол. Короче, супер простой синумсис, семейная пара, богатая, в которой муж, владелец английского футбольного клуба, разводится со своей прекрасной супругой, которую зовут Рэбэкка. Ей, ну-то, по суду, видимо, каким-то образом достается в ходе развода тот самый футбольный клуб которым он владел название его Ричмонд, и она становится его полноправным владельцем. Так как э, развалились они в результате того, что муж ей изменил, то есть она как бы зла на него, чтобы ему отомстить, она желает этот клуб развалить, да, и нанимает тренером европейского футбольного клуба, да, то есть, вот сокера как в Америке говорят, нанимает некого Теодора Ласса, тренера из студенческой американской лиги, то есть по американскому футболу, который работает абсолютно не так, как европейский, который выиграет Джейсон Судекис, ну и ожидаемо тренера по американскому футболу вообще нихуя не понимает в европейском. Ну и тут как бы вырисовывается главная фишка сериала, то, что вот этот вот новый тренер А вот этот вот Тед Ласса это неисправимый оптимист, то есть вот ультра жизнерадостный человек, он абсолютно не может никого обидеть, его никто не может обидеть, ну почти никто, наверное, да, он как бы всех прощает буквально, то есть вот источает вокруг себя, то есть ауру такую добра. Ну а сам клуб, как бы, он наоборот, как бы личности разных характеров. Я вот у тебя хотел спросить, я так понимаю, уже по твоим набросам, третий сезон тебе не очень понравился, а первые два как тебе?
1: Один из э, моих самых любимых сериалов в жизни.
0: Окей, тут мы совпадаем. Окей. Да, как раз-таки сериал про взаимодействие вот этого главного героя с различными персонажами э, второстепенными. Еще раз повторюсь, для тех, кого отпугивает тема футбола, вот Игорь. Вообще не любит футбол, я обожаю футбол. И нам, ну хорошо, первые два сезона нам нравятся одинаково. Э, то есть этот сериал вообще не про
1: футбол. Ненавижу футбол, как количество протокол. Блять, я сегодня просто, просто поэт вообще, я считаю.
0: Хоть... Я говорю, ну то есть футбол здесь просто отличный фон. Но сам сериал там про взаимоотношения, про любовь, про дружбу, про то, как надо сохранять человечность даже после того, как ты прошел количество Протокол Сука, вот это говорю. очень сложно,
1: блять. Это настолько. В смысле, человечность после количества протоколов сохранить невозможно так же, как после смерти в Dark Souls 1 просто.
0: Сука. Ну вот да. И чтобы восстановить человечность, надо посмотреть серию Теделасы. Видимо. Я уже говорил, то что Бив для меня вот там, как, как поход к психотерапевту, то, то там, наверное, он поднимал какие-то важные темы, а тут вот просто вот я смотрел эту серию, то есть я вот там сижу, работаю, блин, все херово, я такой, блин, сегодня этот глаз посмотрю. И вот знаешь, такая вот улыбка на лице сразу порисовывается. То есть вот я знаю, что она мне сто процентов подарит положительные моменты. Третий сезон бескомпромиссно, я считаю, восхитительный. Это для меня эталон, как надо закрывать свои сериалы То есть когда студия внезапно, как мне кажется, решила, что сезон будет финальным То есть здесь вот сценаристы сделали все для того, чтобы не обосраться Но мне кажется, что когда они писали там еще второй сезон, они планировали, что этих сезонов будет больше Но я так понимаю, ты не согласен с этим
1: Слушай, я просто сижу и думаю, как бы это все сформулировать, наверное, так скажу По поводу... Ну, типа первые два сезона я смотрел, когда я был прям в очень хуевом состоянии. В смысле, я прям... У меня был очень тяжелый период жизни. Сложности на работе были большие. И сложности были связаны именно с очень токсичными людьми. То есть это был момент, в котором я прям очень часто сомневался в себе. В плане того, что там были окружающие какие-то на работе, которые пытались меня подставить, подсидеть там. Ну, вести себя как-то не очень хорошо. И я просто не понимал, как... Ну, короче, как как с ними жить-то? Потому что, ну, хочется ответить им той же монетой, понимаешь? Но, с другой стороны, я понимаю, что я же, ну, тогда стану не то, чтобы сильно лучше, чем они. И я тогда начал смотреть Теда Ласса, и я помню, что я посмотрел первую серию. Я реально кринжевал, просто кринжевал, потому что... Да-да,
0: она, первая серия, очень кринжевала. Потому
1: что я смотрел, и я такой думаю, просто что с этим, блядь, человеком не так? Почему он такой такой? Почему он такой? Потом-то я понял, конечно, почему и в чем его, как говорится, истинная сила. И потом я вот, когда я смотрел Теда Ласса, я видел для себя ответы. Я видел, насколько тяжело подходить к жизни с точки зрения вот такого позитивного человека. Ну то есть насколько сложен вот этот путь добра и доброжелательности. И поэтому два сезона не только через Теда, потому что там очень хорошо построено как Тед пропитывает своим вот этим добром, своим теплом, как он пропитывает других персонажей и как угу. они становятся... Зараж...
0: Заражает буквально. Да. да,
1: и как они в какой-то момент просто буквально ловят себя за руку или останавливаются на полусловие, чтобы не сказать гадость или не сделать гадость. И они делают правильную вещь. И они становятся лучшими версиями себя. Но они тоже вынуждены сколько-то раз проиграть, потому что ну, это игра в долгую вообще.
0: 90 минут. 90 минут, что? Блять, ладно, это была тупая шутка Ну типа, ты говоришь, игра в долгую Я говорю, ну да, футбольный матч 90 минут
1: да. Блять, футбольный, не надо футбольных шуток, пожалуйста Ну
0: а когда еще будет шанс?
1: Никогда Короче, для меня это был реальный сериал Который помогал мне обрести какую-то веру в людей опять Мне очень нравилось И я правда благодарен, наверное, всем, кто сделал Сериал, было вообще супер круто Мой персонаж Как мне говорит моя жена Мой персонаж это Рой Кент то есть вот это мой иконический персонаж с того момента, когда он там ушел с поля и когда вот он начал быть тренером ходить во всем черном, не улыбаться и на все ворчать это, это мой персонаж, просто mean real life, только к сожалению не такой худой, не такой потянутый. И, и, и короче говоря в спорте я тоже ничего не умею но вот в, по характеру прям вот один в один и собственно за ним я с удовольствием наблюдал до конца сезона Тедом я восхищался В принципе, там, я не знаю, Бирд просто казался каким-то второстепенным персонажем, но оказалось, что он очень важен. Да я не могу за сказать, я перечисляю всех персонажей бесполезных. Очень знаю,
0: Бирд Be- — Be- это вообще про- просто выдаватель перформансов, блядь. Он что вот это, по-моему, девятая серия второго сезона, что серия в Амстердаме, когда он вернулся <laughs> в костюме, блядь. Эти закисы, блядь.
1: Нет, но мне кажется, что это еще актер, наверное, такой. Потому что я когда узнал, как выглядит, точнее, как ведет себя в жизни... Ну, короче, не в жизни, а как себя ведет не под камеру, не по сценарию Брэд Голдштейн. Угу. Голдштейн его зовут Голдштейн, ну вообще он Голдштейн, мы же все понимаем, да?
0: Это кто, напомни, это Рокен. Это Кент, Ройкент. Кент, Ройкент, да, вот, кстати, один, один из сценаристов. Кстати.
1: Да, он один из сценаристов, и сценарист, и тоже. И сценарист терапии, кстати, да, да, да. Основной. Угу. На самом деле, в, ну, не по сценарию, Брэд, Брэд Голдштейн очень мягкий, доброжелательный, супер-улыбчивый человек. То есть он прям э, такой прям плюшевый медвежонок. Э, но как он преображается на экране? Прям-прям в разы преображается. А вот, например, Джейсон Судейкис в целом-то очень похож на себя в жизни. Ну, то есть он и в жизни имеет очень сильный американский акцент. Прям вот вот, до комичного американский. Он тоже зачастую выражается очень странными фразами, не знаю, с какими-то странными, только ему понятными отсылками. То есть это вот, ну, как будто сам по себе человек такой. А вот актер, который играл Бирда, это практически один-в-один попадание. Либо он из образа не вышел, я не знаю. Но он примерно так же себя ведет и на любом интервью, когда он себе рассказывает. То есть, в смысле, он э, просто человек такой с ебанцой. И это просто прекрасный кастинг, как мне кажется.
0: Ну да, но он же, говорю, он же и один из создателей, поэтому... Может быть, роль просто под, под себя написал. В общем,
1: в общем и целом, третий сезон, почему мне не так больше, не так сильно понравился, потому что были серии, которые вызывали у меня ноль эмоций. Вообще. Никаких. И я считаю, что для Теда Ласса, для тех двух сезонов, которые бы сняты были до
0: этого, это показатель того, что серия плохая. Вот, все. Окей. Okay. Я чуть-чуть в целом еще, в общем, добавлю, скажем так, не в тему, ни к слову к твоим. Во-первых, что мне очень понравилось, В третьем сезоне, опять же повторю (laughs) Мне как человек который любит футбол Тут много прям, и которых ты мог не заметить Добавили очень много вещей Которые вот приятны будут В том числе и тем, кто Футболом увлекается, то есть Несмотря на то, что а, в сериале показано куча вещей, которые так в футболе вообще не работают, а, то есть какой-то, если кто-то вот сядет смотреть наоборот, как, как, вот как, знаешь, как документалку про футбол, он сильно разочаруется. Потому что тут водонос, а, или не знаю, там комплектовщик формы может стать тренером за сезон, без лицензии, без всякой. Футболист, оказывается, с подписанным контрактом может просто посреди сезона завершить карьеру. Тактику поменять можно просто через две игры у тебя уже, ну, то есть команда там будет играть на новом уровне. Ну, это как бы для любого, кто хоть чуть-чуть футбол смотрит, это, конечно, кринж. Но во-первых, они добавили лицензионные клубы, это прям, ну мне очень сильно понравилось то, что это прям такая, знаешь, такой, блин, ты как бы и, и реально, то есть смотришь местами как футбольный матч там и Челси и Вест Хэм и Манчестер Сити, хотя он уже там до этого был а, во-первых, тут кучу футбольных камео, я тика офигел, увидев в какой-то, по-моему... А, ну, в, в последней серии как раз камео Пепа Гвардиолы. Это вот такой лысый мужичок, который тренер Манчестер-Сити, это реальный тренер этой команды. И вот они там э, уже сейчас на, на третий титул э, идут э, только за один сезон. То есть это прям реальный легендарный чувак у, уже, вот, который себя вписал в историю. И я прям сильно был приятно удивлен и вообще, скажем так, в самом сериале куча амашей вот и про Роя Кента ты говоришь, это же реальный был такой, в смысле, был, ну, был футболист, а в смысле, человек еще живой, очень себе, он вот в жизни реально такой вот хулиган, провокатор, он там и футболистов на поле ломал, и сейчас он на телевидении сидит там с жестким словцом, может, игроков отхуесосить. Вот этот Джимми Тарт, это тоже амаш, там есть такой футболист в том же Манчестер Сити, играет Джек Гриль, там, который постоянно, блядь, в баре нажрется, тут пьяный уснет, то есть реально вот, ну, чувак, который прям вот списан с него, но также взялся за голову, также там стал суперфутболистом, и вот сейчас также вот в Манчестер Сити играет под руководством того же Гвардиолы. Очень мне понравился это тоже, ну, там чуть-чуть небольшой спойлер. Был огромный э, скандал. Вот, э, может быть, ты помнишь серию? где они собирались эм, за большим столом и собирались э, некую Акуфу-лигу собрать. Это вот реальная история. То есть вот в прошлом году в клубы пытались реально чуть ли не убить футбол, собрать некую супер-лигу, то есть где будут играть только большие гранды и- и мирового футбола. И типа там все завязано было только на бабках. Там неважно было, как ты хорошо играешь. Главное, что у тебя есть много денег. Кстати, еще небольшой факт. Если бы мы основали футбольную лигу, она бы называлась Скуфа-лига. Блять. <с- <с- Конкретно по третьему сезону, без спойлеров, прям последний добавлю, кроме того, что они добавили кучу вещей, которые реально порадуют и футбольного болельщика, они мне понравилось, а тебе, насколько я знаю, не особо понравилось, что они добавили, раскрыли, так сказать, второстепенных персонажей, которых раньше... Ну были там вообще тридцать. Они не персонажи
1: раскрыли, они просто вкрутили повесточку. Они просто блять вкрутили повесточку, Давай называть блядь, вещи своими именами серьезно.
0: Не согласен, не согласен. Вот тренд Крим, отличная линия про книгу, которую он в течение сезона писал. Колин Хьюз. Окей, я, <смех> я знаю твое мнение по этому поводу, но тоже как бы персонаж был на сотворках, потом его раскрыли и ну там тема не только то, что он там не традиционной ориентации, как бы там линия, скажем так, глубже, вот. <смех> <смех> Сука. Да, линия там действительно глубже,
1: что уж там греха-то, там прям Блядь. очень Я сам проникна... себя закопал. проникновение,
0: да. Блядь, ну, с равно, ну вот не было э, вот эти вторости... Три... прям чуть ли не третистепенный персонаж вот этот вратарь, который вот этот там себя э, называл Вандамом, потом он, блин, там стал Зора, про очень, ну, то есть много раскрыли, даже вот... Блин, вспомни вот эту с- серию с Хиггинсом, когда, он ход- когда они ходили там джаз посмотреть. Ну, очень просто прекрасно. Вообще серия. Раньше, не ничего. Раньше не было таких. Давай
1: давай посмотрим э, фактом в лицо.
0: Жену ты это Безус... очень Безусловно. сильно раскрыли Безусловно, вообще раньше.
1: Есть ли отдельная соло-серия про Трента Крима? М-м, нет. Есть ли отдельная соло-серия про
0: э, Макаду? Нет, ну, слушай, вообще не про... Я отвечу на твой вопрос. Есть, блядь, две,
1: буквально, хорошо, полторы э, соло-серии про Колина Хьюза и про то, как сложно быть геем.
0: Нет, 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 нет. Хорошо. Есть только про одного персонажа, есть за три сезона одна серия, это вот про Бирда, она чисто про него, все остальные... Короче, давай, все. Те, кто не смотрел и хотите посмотреть Теда Ласса, дальше мы будем обсуждать со спойлерами, поэтому тут можете, в принципе, либо промотать, либо либо выключить. Либо увидимся потому, в следующем в выпуске. Что, в принципе, мы, да, потому что мы уже тут поговорим со спойлерами, и это последняя, последняя, так сказать, часть подкаста. Блог со спойлерами. Серия про Колина Хьюза, которую ты говоришь, там она же вообще, но ну, это ж неправда, она ж не только про него. То есть там да, в самом начале показали, что не традиционной ориентации, что он там живет с мужчиной, все, как бы дальше там идет поистине там Про да, проблема. Да,
1: в смысле, он практически постоянно является двигателем всей серии. вокруг вокруг того, что происходит с Колином Хьюзом, строится вся серия. То, что происходит с Тедом и Ребеккой, ну, показывается, я не знаю, ну, от силы, наверное, ну минут 10, наверное, ну, 15, наверное, за всю серию. Максимум. Эта серия про Колина Хьюза конкретно, по поводу того, как ему тяжело, как команда его отвергает, и вот это все. А, это я уже перепутал, может, со второй, конечно, серии, которая была посвящена. Но, хорошо, если если прям очень по-мягкому к этому относиться, но как минимум по половине серии из там вот, и в, я не знаю, какая она по номеру была, и в одной, и в другой, он точно забирает на себя, он точно забирает на то, чтобы показать, как тяжело ему быть геем в современной э- Британии. Я понимаю, что это проблема, я понимаю, что он там страдает, мучается и все остальное, без проблем, ну, блядь, но... Эта проблема не затрагивалась типа два сезона. Эта проблема, видимо, появилась только в третьем сезоне. Я не знаю, почему так, почему это нельзя было как-то развивать наравне с остальными персонажами. И самое главное, что от этого пострадал общий сериал. Вот, чем меня больше всего напрягает потому что потом начинаются скачки, в которые, я говорю, там целую кучу сюжетных линий просто показали очень рвано. Да, их там закончили, действительно логично закончили. В последней серии немножко самортизировали все то, что они натворили в предыдущей. все круг. арки,
0: согласись, все, ни од... mm. я не нашел ни одной, Нет, ни одной они законч... арки, которые бы не закрыли, то есть полностью, я, я вообще не помню такого ни в одном сериале, что вот все логично, все, то есть там Тед выбрал сына, Ребекка избавилась вот этого вот там от потребности доказывать своему бывшему что-то там семью обрела там килли поняла что не нужно зацикливаться там нужно идти дальше там рой перестал практически быть токсичным ⁇ уебком там джеми перестал быть мудаком там что там бирженился Нейтон э, с отцом помирился ну просто вот куда тренд а да вот этот про книгу я как раз хотел сказать что вот это вот то что написал путь Ласса, и в конце ему Тед сказал, что это путь Ричмонда, ну, блин, это же классная, отличная ветка полностью про, про Трента, отличная, про то, как он, отличная ветка. как он помирился с Роем. Ну, и про Трента, Ласса.
1: и про Роя вообще отличный я говорю, к Тренту нет никаких претензий вообще, он, он реально прекрасный э, чувак, который, несмотря на то, что постоянно, ну, видимо, ему его его заставили, я не знаю, заставили или нет, не знаю. Вот, и ему теперь надо постоянно в каждой серии абсолютно держать кружку с ЛГБТ-флагом. Короче, да, возвращаясь к Колину Хьюзу, точнее, заканчивая про него, э, вот эти его проблемы, хорошо, я посмотрел на них, окей, но из-за этого я считаю, что хронотража не хватило, например, на то, чтобы внятно и нормально подвести к тому, что случилось с Нейтаном, для того, чтобы этот вывод нормально читался, вообще, э, потому что Тед Ласса это все еще не какой-то арт-хаус, надо что-то додумывать это очень такой простой для восприятия очевидный сериал на самом деле мне кажется что ребеки уделили мало внимания потому что серия в Амстердаме вроде как бы завела прикольную линию но вот бросила ее нигде финальная серия собственно
0: ее И тут соглашусь заверш... тут соглашусь с тобой завершила... но серия сама это моя любимая серия наверное серия вообще... по Амстердаму отличная она, она хуительная даже, лучшая в сериале, наверное. Она охуительная,
1: действительно. Самая плохая серия, я говорю, вот, ну, для меня самая катастрофичная серия, она, кажется, десятая. То ли десятая, да, ну, когда там резкий скачок происходит. То ли десятая, то ли 11. Ну, когда Нейт
0: внезапно ушел из Вестхэма. Когда, когда он просыпается уже
1: и такой, типа, блядь, как я буду жить без Вестхэма? И ты такой... Чувак, что произошло, блядь? Суха-ха. не так. Ну, мне это... Не так скажу. Мне даже это было понятно. Вот, не знаю. Еще раз. Э, биф, грызня, э, Там показывают, спустя 8 месяцев начинаются какие-то события. И я такой, мне все понятно. В смысле, Last у вас игра, правда, в сериале тоже этого не было. Но в игре там тебе показывают, что сменился сезон. Хорошо. Тут у тебя заканчивается одна серия, у тебя начинается следующая серия. Не прошло там 2 месяца, не прошло 3 месяца, ты не знаешь, сколько времени прошло, а ты привык, что ну, обычное расстояние ну, между сериями, там, э, таймскипинг, ну, где-то в районе 2-3 дней, максимум неделя. Тут ты просыпаешься, Нейтан другой человек, блядь, он уже в депрессии лежит, у Кили там уже вообще, типа, все закрывается, эти там каким-то образом уже в вершине лиги, и ты просто сидишь, а в смысле, я вот, например, не знаю, я не очень разбираюсь в футболе. Я такой, блядь, если они в вершине лиги, то получается, сколько они матчей-то уже сыграли. Сколько прошло, получается, полгода, что ли, я не знаю. Ну, как бы, сколько времени, скажите, сколько времени прошло, что произошло. Можно, можно мне, пожалуйста, какой-то краткий пересказ по этому поводу? Я, я
0: реально думал, что я серию пропустил. А, ну вот это, да, у меня тоже вначале появилось, но... По сути, вот ты говоришь, что Ней, типа, Нейт внезапно ушел из Весхэма. Не знаю. О том, что он уйдет из Весхэма, я понял на первой серии, когда просто посмотрел на его лицо. Про Килли, ну, там тоже вроде все супер понятно. Вот. А то, что не показали, какие они матчи сыграли, ну, да, там не показали. Но я думаю, что, опять же, они немножко просто... Я думаю, что они это сняли изначально Возможно, они просто какую-то часть вырезали Поняв, да, что у них там слишком затягивается Может быть, студия сказала Но ты говоришь, что это проблема третьего сезона Мне кажется, что это проблема второго сезона Потому что, вот, как мне кажется, во втором сезоне Он практически не продвинул сюжет То есть, если сравнивать, как первый сезон продвинул сюжет Как продвинул сюжет третий сезон то там просто, блин, вообще кучу событий, кусе. Второй сезон он про что был? Про то, как у девочки изо рта пахло, про то, как они на Новый год отметили, про то, как Бирд побухал. Ну, то есть он хороший, он мне тоже понравился, это классный сезон был, мне понравились эти серии, но в нем вот как раз-таки если предъявлять сценаристам претензию за то, что они что-то не раскрыли чтобы показать там больше про Ребекку, больше про Теда, да, там про взаимоотношения с сыном, там, не знаю, про Килли... А, хотя, не знаю, мне Кили вообще как персонаж не, 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 не а, понравился. А тебе просто актриса с... не
1: нравится. И ты...
0: Ну и персонаж тоже, блин, не знаю, как-то не близка она мне по подуху, так сказать. Вот. Я к чему говорю, что вот если предъявлять претензию авторам сериала, то, как бы, наверное, стоит предъявлять за второй сезон. Но опять же, они не знали, наверное, на тот момент что третий сезон будет финальным. Возможно.
1: Нет, в смысле, они точно не знали. Мне больше того кажется, я считаю, что где-то до шестой или пятой серии третьего сезона не было финального решения о том, что сериал закрывается. Потому что темп очень резко вырастает вот где-то в районе пятой серии. Как будто они начинают очень спешно, ну, не в плане того, что придумывать. Мне кажется, они придумали, как закончится история каждого персонажа. Но им нужно было за ограниченное время очень быстро показать, как закончится та или иная история персонажа. Мне кажется, где-то в районе пятой серии к ним пришел Apple и сказал, что нет, ребята, все, больше там Теда Ласса не будет, хватит, закрываемся. И вот, ну, какой-то кульминации эта история достигает вот в этих последних сериях которые очень-очень-очень торопятся. Они прям пытаются быстрее-быстрее-быстрее все показать, максимально быстрый рваный монтаж из одной сцены в другую, из одного города в другой, тут одно, тут другое, день-ночь, все что-то вперемешку. И вот ну, вот этот хаос, он длится до финальной серии, как мне кажется. Финальная серия прекрасная уже, располагающая, теплая, добрая, ну, все, как я
0: люблю. Эта серия, вот я предъявлял претензию стражам галактики, что они слезы выжимательны. Последняя серия использует те же приемы, но вот настолько на грани. Вот прям вот еще чуть больше, и уже был бы перебор. А тут вот прям вот вот, прям вот как надо.
1: Согласен. Со слезы выживанием в, в конце сериала тоже немножко перебор был. В, в какой момент они точно перестали на меня работать уже, потому что ему ну, невозможно было. В сравнении того, что, блядь, ребят, мы уже поплакали над тем, что Тед типа уходит. Тед уже сказал и выразил, что он уже не, не вернется. Все, мы уже поняли это. Зачем, блядь, еще раз ну, жевать эту историю? Хватит. Вот, И ну, да, я да. считаю, что Вот как они Руперта слили Это было Ну просто Тед Лассо, он не про клише на самом деле То есть там клишейных прям моментов Не очень много было
0: Да, это было стратенько. Про то, как
1: Руперт из харизматичного Он никогда не был мудаком открытым он, он всегда был скрытым мудаком То есть он очень харизматичный человек Богатый, влиятельный, который просто Нет, ну он мудак Ну, ну слушай, в смысле, мудак. Он, он... Давай так, он э... Он не был злодеем
0: карикатурным.
1: Он был злодеем, по сути.
0: Но в жизни вообще в жизни нет, в принципе. Ну, Именно, как, да. да. Не, не брать каких-то убийц-насильников то убийц насильников э, то люди в принципе, не злодеи. Но он как бы делает, он делает больно людям, с которыми, которые его окружают. Он делал больно Нейту. Он просто, не,
1: он просто не заботится о них. Но, опять же, его показывают как харизматичный человек, который просто любит
0: брать от жизни все. И просто да. в
1: последней серии он становится карик, как карикатурным злодеем, который очень карикатурно кривляется. И вот этот
0: развивающий, развивающийся плащ. Да, да, развивающийся ну, да, плащ. Ну, вот да, вот эта вот его сцена,
1: сцена с э, тренером э, и так далее. Я прям смотрел и такой, блядь, ну вот вы очень некрасиво выводите из сериала персонажа. Мне кажется, он... Да. Он достоин большей э, сценарной любви, скажем так. Он достоин того, чтобы его не, сценарий закончилось. Да, это,
0: сам, это самый вот ленивый, знаешь, прием из любой спортивной драмы, да, то, что он сам себя закопал. Это и так понятно. В смысле, это и так понятно, но пускай он уйдет красиво.
1: А, пускай, ну, но пускай он не уйдет, не жалко. Но вот я считаю, что это прям, прям уже сказка. Но...
0: Финал э, мы женой смотрели, и я прям вот сижу, начался матч, вот этот финальный в конце, uh-huh. и я такой, они выиграют, но Манчестер Сити выиграет тоже. Вот не знаю, я прям вот сразу вот это пробил, я, я посчитал, что это вот максимально правильная концовка, которая должна быть, и, они, и я прям очень рад, что они выбрали ее, потому что если бы там Манчестер Сити проиграл, они выиграли, они бы стали еще чемпионами, но ну, это уже прям вот матч-сказка была, вот я согласен, это было бы уже такое, знаешь, как прям совсем-совсем клише, вот, прям совсем вот розовые сопли, ну, так в жизни не бывает, это бы сильно сломало восприятие, а вот то, что они вот как бы сделали все, что от них зависит, ну, не хватило, да, вот вторая команда сильнее, это прям вот мне очень понравилось это решение.
1: Я, опять же, не очень шарю в футболе, как оно там бывает, ну,
0: блин, и, ну ты же, и... шо, ну, какая разница, это любой, это даже не только со спортом сравнимо.
1: Ну, в смысле, да, я, я, наверное, не поверил бы в то, что они в Внезапно стали чемпионами, но честно говоря В последней серии очень много сказочности Еще там была серия, когда Джейми Тарт наебнул себе Лодыжку, а потом В смысле он прям падал на поле А потом он каким-то образом взял И добегал еще что-то минут семь, И только потом сел а, нет, на тут все,
0: тут все нормально и тут Люди со сломанной ногой доигрывают Это, да, там такие <смех>, препараты Вкалывают, что... Это нормально как, как просто? Ладно, хорошо ну, я там... Потом тебе скину, такое бывает, правда
1: Ну вот, вот типа, это тоже какой-то Для меня достаточно сказочный момент был Ну, сам, самая для меня сказочная И не раскрытая арка, я правда считаю, что Как Руперт был недостоин Сценарной любви, так и Нейт Был недостоин сценарной любви Его в первых двух сериях вот показали Как он ну, начал упиваться этой властью, и я считаю, что, ну, любой человек, который оказался бы на его месте, он бы упивался намного сильнее. Потому что нам Нейта таким показали, что он очень сильно хотел до этого дорваться. И вместо этого нам не показали, как он там сильно убивался властью или где он стал каким-то плохим человеком. Ну, сказал он пару раз какую-то хуйню про Теда. Ну, учитывая, сколько хуйни про Теда говорили предыдущие два сезона, это вообще было малозначительно, я
0: так, так считаю. Он, так и не было цели показать, что он же неплохой человек. Он просто ошибся с выбором. Он, ну, впервые вот дорвался. ну, как бы, я, раскрываю,
1: я раскрываю твой тейк про то, что как это в жизни бывает. В жизни это был бы пожестче, это было бы поуродливее, Нейтон вел бы себя похуже, ну типа там там не будет у тебя такого стопора, ну на да,
0: самом деле. ну
1: Но так, он это, не подожди, вел. ну
0: так подожди, ну так Нейт уже был под влиянием вот этой вот ауры Теда, понимаешь, ты сам про это сказал, что э, Тед э, войдя в сериал, войдя вот в эту их э, круг общения, да, вот в этот, в клуб, вот, то есть он всех сделал чуть-чуть лучше, и, возможно, если бы не Тед, он бы, да, естественно, просто бы ушел, стал бы тренировать э, ну, типа, команду, где ему просто платят больше, вот, и все, а тут, как бы, его гложила совесть, потому что Тед на него не злился, демонстративно это показывал, хотя даже, ну, то есть он видел, что тот его также любит и поддерживает, а он, не, несмотря на то, что он сделал, и как бы это выгложило его на протяжении всего сезона, и в конце он просто выбрал, вот, так сказать, путь сердца, а не денег. Слушай,
1: ну, я так считаю, что, ну, на мой взгляд, все равно Нейтана на, 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 на это на обделили, э, вот, учитывая, что это был, вроде как бы, главный лейтмотив третьего сезона, но, во всяком случае, во втором сезоне нас подвели к Этому.
0: Ну, клифхангер, да, был. Да,
1: и его, кажется, очень плохо реализовали. В... Хорошо, что раскрыть каких то персонажей, наверное. Повестка ебаная бесит, сука. Я вообще никогда от этого не откажусь, потому что повестка ради повестки это плохо. Если вы хотите раскрыть какие-то проблемы, раскрывайте, но не надо, блядь, впихивать их насильно, и тем более не надо вредить общему продукту этим. Вот По поводу того, как закончились сценарные линии, я вроде все сказал по поводу того, что сериал закончился. Я, честно, рад, что он закончился. В плане того, что кажется, не надо было его продолжать, действительно. Кажется, что вот где-то, наверное, на пятой серии я понял, что либо сериал заканчивается, либо он становится говном. И... Не знаю, уж это ввиду того, что меня так специально заставили чувствовать сценаристы и режиссеры, либо
0: действительно, ну, сериал исчерпал себя. Но он, по сути, ты сказал, что он исчерпал себя, он реально, по сути, раскрыл все те. Ну, да. то есть, вот. Все темы, которые там сценаристы хотели показать, что ты там считаешь повесткой, я, Ну, окей, твое как бы мнение, я считаю, что сценаристы показали те темы, которых волновали, возможно, волнует общество, в котором они живут. И это там и расизм, и притеснение всяких, всякого рода меньшинств, и, соответственно, токсичные отношения, токсичные люди. Эти все, ну, то есть там Какая-то неразделенная любовь э, Вот эта вот э, серия была Опять же, я повторюсь, про Суперлигу Это реально бы убило футбол э, Серия была про слив Вот этот фотографий, да, наверное Это тоже там, люди с этим столкнулись И это, я думаю, не самая приятная штука Вот, и, и они реально все Темы показали, что-то еще, наверное Дальше продолжать, это было бы, скорее всего, действительно Высасывание из пальца, и да, я соглашусь Что они реально вовремя Закончили, дальше могло бы быть уже самоповтор.
1: Ну, что я могу еще тут сказать? Я считаю, что надо вообще всем желать меньше токсичных людей. Будь как Тед Ласса, не будь как Руперт Мэйниан.
0: Да, добрый сериал. Реально, это самый добрый сериал из всех, что я видел. Тут, правда, больше нечего добавить. Мне кажется, он вот такой один в природе. То есть, есть куча хороших там ситкомов, где можно посмеяться, они душевные, классные, но вот именно каких-то вот Такого заряда положительных эмоций И желания стать лучше Ни один другой сериал Просто не дарит вот. Ну а на этом все Да, всем пока Пока